0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas señores, aquí estamos en una nueva peladilla y esta peladilla eh, promete ser muy interesante, básicamente porque lo normal es que este equipo, si no está en la Super Bowl, como poco va a estar en la final de conferencia y estamos hablando de los Kansas City Chiefs que a día de hoy son pues eh, máximos favoritos probablemente en, en la conferencia americana yo me he pasado toda la pretemporada eh, echando un poco de no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto y entonces Luis Pérez me mandó un correo diciendo ya está bien de que diga que no es para tanto porque somos un equipazo y vamos a hacer una peladilla para explicártelo. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Mariano. Muy bien, muy bien.
1: Y como le dije a Luis, oye, y de paso, búscate a alguien más que te acompañe para, para argumentar esto de que sois tan buenos. Y no se le ocurrió otra cosa que hablar con, con Jesús Rincón. Los dos son parte de, de la cuenta de Twitter que tenéis que seguir porque es indispensable, arroba, Chipspain. Es todo junto, Chipspain.
0: ¿Eh?
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Mariano. Pues nada, de, de, Escuredo, de escudero otra vez de Luis. Otra vez, porque vosotros tenéis un podcast
1: además de los Chips, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Lo tenéis ya activo o empieza con la temporada?
0: Eh, lo teníamos activo, pero el año pasado por motivo de... Bueno, yo estuve viendo Inglaterra el año pasado y me era imposible de hacerlo, y pero lo retomaremos con, con la temporada.
1: Bueno... Pues nada, ya aviso a la gente, además voy a aprovechar, eh, vamos a grabar peladillas, lo que pasa es que no, no puedo grabar al ritmo, al ritmo que grabó durante el verano, básicamente porque en verano no teníamos pues, la, el programa de los martes con Rafa Cervera y Paco Virues y porque los domingos podía grabar. A partir de ahora, en los domingos, pues en dos semanas, no poder grabar a no ser que o nos perdamos la jornada o empezamos a grabar a las 5 de la tarde, que es otra opción. Y, y claro, tenemos programa eh, con Fernando Calas los lunes y con Rafa Cervera y Paco los martes. Eh, miércoles y jueves grabaremos eh, peladillas, con lo cual lo normal es que haya dos peladillas a la semana, alguna más. Eh, que podamos grabar los, los domingos a primera hora de la tarde. Con esto me estoy poniendo una venda porque tengo una lista de espera de peladillas brutal y además sí. la gente me manda correos, oye, ¿qué, qué, qué hay de lo mío? Entonces eh, ya no sé qué decirles eh, yo voy, estoy intentando organizar para que demos el mayor número de previas posibles antes de que empiece la temporada, porque ya está empezando a surgir otros temas que son súper interesantes, de peladillas que yo creo que van a ser más cortas, pero que es un poco el espíritu de lo que de lo que había. Dicho lo cual, porque llevo aquí dos minutos y medio enrollándome con cosas que no tienen nada que ver con los Chiefs, yo voy a Saco directamente. Se ha ido Bob Satton como coordinador defensivo. ¡Bien! Ha llegado Steve Españolo como coordinador defensivo ¿Estáis seguros, Jesús, de que dentro de 12 meses no vas a decir bien cuando le volváis a despedir?
0: Bueno, vamos a ver, este es el tema que nos ha dividido a Luis y a mí Nos ha tenido a la greca todo el, todo el año eh, Yo creo que el, 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 el echar a vos atón. Sí, es cierto que ha habido años que ha montado una defensa muy buena Ha habido años, sí, 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 sí. todo eso está muy bien pero yo creo que el año pasado se demuestra que, que a lo mejor había que sacarle más chichita al equipo, a lo mejor hay ciertas cosas que había que haber cambiado, ciertos, no sé, tampoco hay, hay cantantes, mismo, ciertos sistemas, cosas que bueno, yo creo que sí si son culpa suya, ¿que el año que viene nos podamos arrepentir? Pues eh, casi seguro, hombre, tampoco creo yo que Spanoblo tenga la, la tecla de ser precisamente un Da Vinci de de esto no es un entrenador, un coordinador que cumple bueno cumplió en Nueva York con los Giants no un poquito de de, de, de bueno entonces no sé creo yo que sí el año que viene no nos arrepentiremos tanto no. hombre yo contarle que podamos aguantarle un partido a los Patriots me, me contentaría bastante Jesús, te, te
1: digo, se te sigue yendo con tiro, tirones hacia arriba y hacia abajo, entonces Uy. tienes que separarte del micrófono vale. porque, porque si no, eh, claro, luego arreglarlo va a ser complicado. Eh, vale. Luis, ¿qué pasa? Que tú no tienes tan claro lo de español. Es que yo tengo una opinión, ¿eh? español no se ha creado todo su prestigio con la Super Bowl eh, que ganó eh, con los siendo coordinador defensivo de los Giants, pero yo desde entonces no le he visto grandes cosas. Eh, a mí me parece que eh, vosotros habéis tenido una defensa durante todos estos años, oye, que ha, eh, ha habido años que ha sido una defensa élite, pero el, el secreto de esta defensa ha sido la agresividad, porque los, los, los Chis habéis tenido una defensa muy agresiva que ha conseguido muchos big plays. Y que eh, yo creo que ha sido eh, la forma con que habéis jugado. Yo creo que el cambio, el volantazo es brutal. De una defensa basada en los big plays y en las jugadas puntuales, a una de Españolo que es mucho más diésel, ¿no?
2: No sé si la cosa va a funcionar. A ver, yo, yo, más, que, yo más que tener nada en contra de español Españolo, que, que no lo tengo porque no tengo suficientes... Datos para analizar lo que pueda llegar a hacer aquí con este tipo de jugadores o con este tipo de ataque, además, ¿no? porque es un ataque que perjudica un poco la defensa, estos ataques tan rápidos. Más que eso, es que, el, bueno, yo es que creo que soy el, el único defensor de, de Bob Shaton, de, de la parroquia Chief, que existe en el mundo. Y no es que sea un defensor a muerte de, de Bob Sutton, sino que creo que simplemente se le cogió como cabeza de turco y se, le, y se le puso todos los males a él cuando en realidad no los tenía. Para mí, Bob Sutton nos ha enseñado, y no hace tanto, porque no es que diga, no, es que hace 10 años la NFL era diferente. No, no, hace 2-3 años la defensa de Bob Sutton era, era una defensa brutal, pero tenía los hombres que tenía y por lo tanto la podía tener. Y la defensa del año pasado, tan mala y tan lamentable... Tenía también los nombres que tenía, de los cuales no queda casi nadie en la plantilla. Entonces, con eso, yo creo que eh, Big Fangio eh, fracasaría igualmente con, es, con esos hombres que tenía. Porque sí que es verdad que tenía Justin Houston, y, pero Justin Houston jugó bien dos partidos y medio. Y, eh, sí que es verdad que tenía eh, Eric Berry en, en plantilla, pero Eric Berry no jugó y lo poco que jugó no, no estaba recuperado. De hecho, estaba free agent sin sin Sí, nadie lo nadie lo ha, lo ha fijado y está de agente libre. Nadie lo quiere porque nadie se fía de él. Eh, entonces, eh, los cornerbacks, Orlando Scandrick, toda esta gente que, que, que no, segu, no eran capaces de seguir a nadie. Él, pr prácticamente no, no tenía un equipo como para, para jugar bien y, sin embargo, creo que consiguió los objetivos que se le marcaban. Y era... Eh, sabemos que tenemos un ataque muy potente, que obligará a los otros equipos a jugar potente y que los partidos se van a ir a, a puntuaciones altas, y en la mayoría de los casos, en la mayoría consiguió frenar a, a, a los ataques rivales, porque si quitas el partido de Rams y quitas el partido de Patriots en el resto, encajamos 17 puntos, 15 puntos, sí que encajamos muchísimas yardas, pero cuando se llegaba a la al último tramo de de campo se apretaba más o menos y tenemos todas las estadísticas en contra todo, todo lo que tú puedas eh, esgrimir en su, en su contra te lo, te lo compro, porque es así pero con la plantilla que teníamos y sin embargo, los partidos se ganaban incluso el de, el, el de Colts de playoff, fue una exhibición defensiva casi podríamos decir y eso con la, con la plantilla que teníamos claro, ahora llega Españolo y le das eh, muchísimas más armas y lo va a hacer mejor Coño, es que fuimos la, la peor. la, de de la pues me parece. Entonces, mejorar eso es relativamente fácil. Y sobre todo porque le han cargado de, de buenas armas a, a Español para, para. No para ser la mejor defensa de la liga, pero sí para estar a la mitad de tabla
1: Vamos a ver, ahora voy a seguir yo argumentando, ¿eh? y, y me respondéis, Jesús, Luis. Jesús, pero antes de que empiece, Jesús, haz una cosa. Levántate de la silla, retrásala ¿Sí? un metro y vuelve a sentarte. <risa> Vale. vamos a ver, lo que os digo Saturn llegó en 2013 con Reed, es un hombre de Reed y, era, y ha sido un hombre además de verdad, yo creo que enfocadísimo en la filosofía de Reed primera temporada, quinta mejor defensa en número de puntos, segunda temporada segunda mejor defensa, tercera tempor temporada tercera Cuarta temporada, séptima, a ver, en la el año pasado, en dos, en, digo, en 2007 y 2008, la cosa bajó al 15 y el año pasado, efectivamente, fue desastroso al 24. Aunque yo no creo que esa defensa marcara la temporada de los Chiefs ¿eh? O sea, que,
0: no, 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 no.
1: o sea, la temporada la marca una moneda y, y, y poco más. Pero, ¿a lo que iba?
0: Bueno, y perdón. ¿Y 5 centímetros
1: de default? Bien. Bien, ah, vale. Ah. Sí, 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 y cinco centímetros de Defor. Pero claro, mi pregunta es: Frank Clark, Alex Acofort, Emanuel Ogba, eh, Darren Lee, Tyrone Matthew, eh, eh, Basad Brillan, ¿habéis fichado a seis jugadores defensivos? Para jugar con una 4-3, que es el cambio radical que va a haber, de una defensa 3-4 a una 4-3, ¿no habría tenido más sentido seguir con Saturn y haberle dejado a él elegir los seis hombres para volver a tener una defensa que fuera la segunda, la tercera, la quinta o la séptima, que menos puntos encajaba?
2: Jesús... Manolo, te quiero. Te, te... <risa> es que no, no hay nadie que, que opine eso y yo creo que realmente merecía Saturn tener otra vez una buena plantilla para... Para ajustar y, y porque tiene, porque hemos descubierto que, que sabe lo que hace.
1: Yo te digo una cosa, Saturn se ha ido a los Falcons y los Falcons están que hacen la ola. Entonces, ah, vale, Luis está de acuerdo conmigo, porque es que es mi gran duda de, de esta pretemporada. Cuidado, que no digo que no vayas a ganar la Super Bowl por tener a Español, ¿eh? que Español es un buen coordinador ofensivo, lo que de, digo defensivo. Mi duda es si el, el salto es tan lógico. Jesús, a ver, ¿tú que eres de la opinión claro. de, de que está todo bien hecho?
0: Yo es que creo que, 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 bueno, sí, a lo mejor si le hubieras dado otros nombres a otros, personas, a otros jugadores, a lo mejor hubieras ganado... Sí, puede ser, pero yo creo que la liga, la, el fútbol americano es un deporte en el que
2: todo mueve tan, se
0: mueve muy rápido, todo va muy rápido, hay que adaptarse, hay que cambiar. Y creo que cuando llega un punto en el que sí, es verdad que la defensa no es lo que nos lastra, pero es... Lo menos bueno Y un equipo que gana un anillo Tiene que estar equilibrado Un equipo que gana un anillo, que aspira a ganar un anillo Tiene que estar equilibrado en las dos zonas del campo Si hay una zona que es Un 10, o podemos concretar Que el ataque de los Chips La gente me dirá que el Nuevo Orleans Que el Abuelo Brice Que los Rams, pero luego los Rams Cortocircuitan contra los Patriots Lo que quiera Los Chips para mí fueron el mejor ataque del año pasado Entonces yo no digo que una defensa tenga digamos, que tener la mejor defensa, pero a lo mejor tener una defensa en torno al 15 o por ahí, pues no hubiera dado más entero. ¿Sabes lo que pasa? Que es una
1: duda, de, esto es una duda filosófica que de, de verdad, habéis visto que ha sido el primer tema que he sacado porque es el tema que a mí me preocupa y el que me parece más interesante o más novedoso para entender Kansas City el año que viene. Vamos a ver... Tú y yo, o los tres, sabemos que Mahomes va a hacer drives de tres minutos. ¿Mm? Sí. Porque es lo que hace. Trae sí. drives de dos minutos, de tres minutos. O sea, tiene una serie de jugadores súper explosivos. Y eso que ha perdido Karin Han. ¿Mm? Que bueno, de eso lo haremos ahora. Pero bueno, está bien. Tampoco es que sea una cosa súper grave. O sea, Damien Williams lo cubre bien. Habéis fichado a Carlos Hyde. Pero Tyre Hill, que va a estar, porque va a estar, es. Super explosivo. Eh, Travis Kelsey, que va a estar, es súper explosivo y básicamente Mahomes es un tipo que ve en profundo y además te coloca el balón, eh, vamos, que si le dicen que le, vaya entre los ojos de una mosca lo pone. Entonces vosotros vais a tener drives de 2-3 minutos. ¿Qué es mi forma de, o como yo lo veo? Por vuestra forma de jugar la defensa va a estar mucho tiempo en el campo, con, una, con, con dos matices. La defensa de Saturn era más explosiva, era más de buscar big plays, era más de agresiva, era una defensa para rendir al máximo nivel durante tres minutos. La defensa de Español y las defensas de Español son defensas 4-3 de estar en el campo durante. Eh, si puede, cinco minutos eh, y, eh, o sea es, es, a ver cómo lo explico es capaz de estar más tiempo en el campo, es una defensa que va a jugar con una filosofía completamente radical ¿pega una defensa 4-3 como la de Españolo con un eh, juego como el que va a hacer en ataque los Kansas City Chiefs? a ver, si Andy Reid lo ha, lo ha decidido es que lo tiene muy claro, pero yo no lo tengo tan claro, que el paso sea, sea el, es el que había que dar, eh
0: Hombre, si lo que quieres es que el equipo que el ataque esté tres minutos y que esté descansado y que esté en la defensa cinco minutos y que cuando salga el ataque esté descansadito, eso te puede valer contra, contra defensas que no tienen eh, grandes jugadores que te hagan intercepciones, playmakers y cosas de estas, ¿no? Ahora, como tenga una defensa que en cuanto le haces 3 tres, tres big plays, le metes un pase de 15 yardas y le haces es tontería y ya la tienes resuelta pues pues sí puede valer eh, pues es que yo creo que el tema de, de, de Saturn es que a lo mejor lo que ha pasado es que ha agotado un ciclo no se ha visto capaz de, de, de usar a los jugadores bien porque yo el año pasado había cosas que me, me mataban ¿no? eso de ver mandar a, a Justin Houston en cobertura lo veía intentando cubrir pases linebacker cubriendo pases a receptores mucho más rápidos que ellos yo entiendo lo que dice Luis, y además se lo he dicho siempre. Sí, es verdad, que el año pasado perdimos muchísimo talento. Eh, se fue Marcus Peters, que bueno, esas intercepciones se echaron en falta. Se va Edith Berry, no está para jugar, Justin Houston tampoco está para jugar. Nos quedamos con, con Chris Jones y con Dee Ford y los demás, bueno. Yo creo,
2: sinceramente, que. que perdón,
0: Jesús, yo creo no, que, no, no. que Andy Reid, que es nuestro
2: general manager. Eh, a, a, casi todos los efectos eh, ha hecho una cosa bien o lleva tiempo haciendo una cosa bien y es que eh, llevamos cuatro años seguidos en, en playoff pero todo el mundo hablaba hace un par de años de ese techo de cristal ¿no? de, tanto de él mismo porque tiene como mala fama en playoff ganada seguramente pero, pero tiene mala fama y luego con, por los chips ¿no? que parecía que tenía ese techo de cristal que todo el mundo sabía que iba a llegar a playoff pero todo el mundo sabía que no iba a pasar de la ronda divisional o algo así entonces eh, eh, había que cambiar alguna cosa y, y yo hace hace un par de años ahora dos años y medio ahora fui a Rusia por una cuestión de trabajo estuve en San Petersburgo y me compré unas matrioscas, estas que vendían ahí en una plaza de San Petersburgo y era de los Kansas City Chiefs, había de todos los equipos y me compré una de los Chiefs y en el en las cinco muñecas que había, cada una estaba con, una, con un número una camiseta y un nombre ¿no? y teníamos a, a Alex Smith, que era la más grande luego Travis Kelsey, luego estaba eh, el, ¿cómo se llamaba? el receptor este que fichamos eh, que luego se fue a Rivens uh,
0: eh, Jeremy Macklin. Macklin.
2: Estaba Macklin, estaba Marcus Peters y Jamal Charles. De esos, hace dos años y medio de eso, ¿eh? De esos, <risa> solo queda otra vista sí. Entonces yo tengo la sensación, o hace tiempo que tengo la sensación de que los Chiefs están haciendo una reconstrucción no agresiva. De hecho, el general manager ya no es el mismo tampoco. O sea, fuera el General Manager, fuera las grandes eh, figuras. Ahora la defensa también está fuera porque no es... está fuera Justin Houston, está fuera Eric Berry, está fuera Don Tari Po, que se fue hace dos años. Está fuera. El... Se ha cambiado el, el cuerpo de, de los Chiefs en dos años y medio. Ha cambiado totalmente, por completo. Entonces, para romper ese techo de cristal. Y yo creo que Andy Reid, en el caso de. Y todo esto me enrollaba, lo siento, que me enrollo mucho, pero todo esto venía a decir que creo que el cambio de Off Saturn ha sido como, eh, vamos a darle aire fresco a esto, lo estamos renovando todo, pues vamos a darle aire fresco, cambiamos el sistema, cambiamos un poco la fórmula. El, la, el, la defensa va a estar obligada, por, por la cantidad de puntos que anota Chiefs, a jugar contra equipos que van a jugar normalmente mucho más agresivos, ya no, no serán equipos que te jueguen a drives de 7-8 minutos, a lo mejor sí al inicio del partido pero enseguida nos dimos cuenta la temporada pasada que te ponías dos touchdowns por arriba, tres touchdowns por arriba los equipos contrarios nos jugaban mucho más agresivo entonces yo creo que es, es como una especie de, de sangre nueva ¿no? de, de vamos a cambiar algo porque lo estamos cambiando todo y le damos una vuelta más y, y el, todo lo, ante, lo anterior ya no vale y le damos una vuelta más y, y vamos a probar este nuevo sistema
0: yo, yo te digo una cosa, ahora que ha mencionado el general manager, eh, a mí una cosa que me, que me... no voy a decir mejor vos, pero bueno, sí, vale, mejor vos. Eh, cuando Dorsey <risas> estaba en los Chiefs, ¿a quién era el primer fichaje que hace el Dorsey en los Chiefs? Alex Smith. Y uno de los primeros fichajes que hace Dorsey en los Browns es Oden Beckham Jr. Macho, ¿no podía fichar a Oden Beckham Jr. de 2013 cuando llegaste a los Chiefs? Bueno, esa es otra cuestión, pero yo creo que sí, que bueno, que el tema de, de Español yo creo que es lo que tú dices, ¿no? que lo que intentan es probar otra cosa y ver si dan con la tecla de decir que nosotros somos capaces de meter 35 puntos por partido, a ver si el otro equipo es capaz de, somos capaces de que no nos meta 36, sino que nos meta 30 a o ver, 25.
1: os digo, llevamos ya 15 minutos hablando de esto, a mí me parece el tema apasionante, ¿eh? o sea, y... y, y a ver, quiero dar un volantazo eh, hablar de otras cosas, pero sí, sí. A, a ver si lo explico, es que antes lo explico peor eh, <risa> eh, vamos a ver eh, Chiefs por su forma de atacar, obliga a los rivales a ser agresivos y esa agresividad es muy difícil de parar por ninguna defensa cuando un tipo se la está jugando se la juega, y se la juega y arriesga mucho y, y bueno, y, y además lo estamos viendo mucho en el fútbol americano en los últimos años que en los cuartos downs eh, en los partidos saltan por los aires, o sea, mm. todos los planes de juego se van a la porra, bien eh, eh, los chips hasta ahora, durante toda la etapa red, han respondido a esa agresividad, que es curioso, ¿eh? es que los, los eh, han respondido con agresividad. O sea, si algo define la defensa de los chips en los últimos años son los sacks, son las intercepciones, son los big plays. Entonces, eh, lo que yo creo es que el año que viene vosotros no vais a conseguir 52 sac eh, eh,
0: eh, sacs. Es que sí, es que sí, me parece imposible. Ya no, no, no. Es, no es porque no pero, no, pero es muy probable que consigamos 52 touchdowns en ataque.
1: Claro, entonces es que
0: yo lo que creo que falla es, es, es la pieza que lo ha cambiado todo en Kansas, que es Mahomes. Yo creo sí. que esa es la pieza que ha cambiado la franquicia. Si sale, si sale bien, bien, toquemos madera. <risa> si sale bien, es la pieza que ha cambiado el, el, el equipo para los próximos 10 años. Yo te digo una cosa, estoy de acuerdo. ¿eh? Y además, en todo, da... en el ataque, la defensa, hasta los equipos especiales. A partir de ahora, los Chivis, el único objetivo que tienen en esta vida es que dentro de dos tres temporadas, cuando a Mahomes se le acabe el contrato, si va por los mismos cerros que va ahora, es darle el contrato de 30 millones de dólares o lo que él pida. La llave del campo, para ti. La llave de. Mira, te doy hasta la barbacoa del niño si quieres, me da igual, Todo para ti. Mira, no, me da Mariano. Igual. Mariano, yo, yo creo que respecto a lo que intentas decir tú,
2: creo que, que, que sí que tienes razón, que es un poco extraño el, el, el cambio de posicionamiento de la defensa, pero luego hablaremos, supongo, de la defensa. Sí. Pero a mí me da la sensación, claro, hemos visto dos partidos de pretemporada y, y algunas defensas 4-3, la, la, la de Español, por ejemplo. Pero me da la sensación que el, el diseño de esa defensa 4-3, que donde adolece más es en la línea de linebackers, y que, y que ya veníamos arrastrando un poco, porque si la, si la defensa era mala, lo de los linebackers era, era calamitoso, sí. pero no han hecho demasiado por, por arreglar la línea de linebackers, sino que se han preocupado más por la secundaria y por el tipo de presión al quarterback, que sí, cambiar ese tipo de presión al quarterback. A mí me da la sensación que eh, español, pretende dejar esa zona ahí en los números eh, como, como fácil, ¿no? Como de que sea fácil de conseguir para los otros equipos y luego eh, el, el, conseguir el placaje, ¿no? Pero evitar el big play contrario y dejar esa zona fácil. Entonces, a lo mejor ese tipo de... Digo yo, ¿eh? Desvarío un poco según lo que tú me decías. Eh, ese tipo de, de defensa con la zona del... Lo que sería la flan, ¿no? Lo, sí. Lo sería pues eh, un poco más libre y un poco más para jugar a los otros equipos, permitiría esos drives un poco más largos que le pueden gustar a una defensa más diésel y evitaría, en teoría, eh, pues un poco más de big play y evitaría que nos que nos eh, contestaran rápido con nuestras supuestas eh, anotaciones. Digo yo, ¿eh? Sí, no, no, sí está bien visto. Si, si lo que quería era...
1: En el, el fondo quería estos, estos razonamientos, que me habéis hecho los dos buenos razonamientos para explicar desde dos puntos de vista muy diferentes, porque tenéis dos puntos de vista, de, de vista diferentes, pero, pero yo creo que hemos dejado, por lo menos eh, filosóficamente muy claro, o, o por lo menos ideas de qué es lo que quieren hacer. Yo te digo una cosa, eh, Jesús, tú le darías a Mahomes las llaves del campo y las llaves... Le daba de la... las de mi casa. Y las de tu casa.
0: Eh, la cartera, lo que él quiera.
1: Pues yo creo que vuestra franquicia y vuestro el secreto es Andy Reid. Más que Mahomes. O sea, Mahomes es hijo de Andy Reid. Yo te digo una cosa. a mí me, Yo hay una etapa de Kansas City de la que estuve enamorado y además me pareció un error gravísimo que, que terminara, que fue la de Schottenheimer. Uh -huh. O sea, la etapa de Kansas City con Sottenheimer era espectacular, porque jugabais muy bien al fútbol americano, además eh, lo que pasa es que a Sottenheimer le pasaba exactamente lo mismo que dicen de, de Andy Reid, que es que eh, no sabía jugar en, en, en postemporada. que en los playoffs se venía abajo. Lo único que yo sé es que el récord que lleva Andy Reid en los últimos seis años... ¿Eh? cinco de ellos con más de 10 victorias el otro también eh, eh, se quedó en un 9-7 y no entró en playoff de milagro eh, uh -huh. con seis presencias en playoff de 5 años, hay que remontarse a la época de Sottenheimer para encontrar algo similar ¿eh? y yo creo que ni siquiera tan exitoso como ahora, porque además hay que decir una cosa, es que este señor lo ha conseguido ¿eh? con Alex Smith como quarterback es que es que Sottenheimer lo hizo con Joe Montana.
0: Claro. Sí, lo que pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, el eh, a Mahomes se le deja. Se lo tú lo dejas en Kansas, o sea, tú atas a Mahomes a un equipo a base de. Bueno, a, a, no todo es dinero, ¿no? Pero en gran parte, cuando. Yo estás chorrada de cuando me hizo cuando ves la televisión y ves un jugador que te dice es que me falta cariño, es que no me dieron cariño. Mira cuánto quiera y cómo lo quiere. Eso yo creo que lo que está pidiendo es dinero. En el caso de atar un jugador a una franquicia mucho tiempo, yo creo que lo que es darle mucho es atarlo con dinero. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a Andy Reid no lo va a atar con dinero. Porque o sea, él lleva muchos años en la liga, ya, ya ha ganado mucho dinero y Andy Reid ya no quiere dinero. Ya Andy Reid yo lo creo que está pensando en el legado que va a dejar para la NFL. Yo creo que Andy Reid ahora mismo se está jugando el hecho de decir de si dentro de 20 años, cuando ya se haya jubilado digamos eh, digamos Andy Reid era un buen entrenador, un muy buen entrenador o un buen entrenador excepcional o sea, no, no vamos a decir que evidentemente ahora mismo el gran entrenador que, que, que tiene una sombra que, que no hace que hace que, que no vea a ninguno más, es Belichick pero por ejemplo, en el escalón de abajo después está ahora mismo el Carroll y toda esta gente la pregunta es, ¿Vive? esa a Bill Andy Reid dentro de 20 años va a ser recordado como un buen entrenador, un entrenador... Yo, te yo te creo que ahora cosa. mismo Andy Reid se está jugando el legado. Y yo creo que él lo sabe, es consciente de eso. Yo te digo una cosa.
1: Andy Reid esto es una opinión muy personal y además los que si me oyéis oyendo tiempo lo sabéis y Jesús, ya, ya te he dicho te he hecho dar un paso atrás eh, de, de, respecto al ordenador, da dos <ríe> para atrás! no, no, de verdad, se te oye fortísimo, pero a lo que te iba a decir joder, ah, joder dice <ríe> estás desesperado es que no, no, es que no sé dónde poner el micrófono <ríe> a ver eh, Andy Reid, para mí, es después de Belichick, el mejor entrenador de la NFL del siglo XXI pero clarísimamente pero clarísimamente, o sea, más que Carroll, dice, no, es que no ganó ninguna Super Bowl, me da lo mismo, o sea, el legado de Andy Reid es bestial, o sea, es brutal, pero además en un aspecto que es increíble, que es el tema quarterbacks, o sea, vamos a ver, este señor con los Eagles consiguió que Magnava parecía pareciera un, un quarterback de, de Hall of Fame, ¿Eh? y, y tuvo un equipo increíblemente competitivo, de verdad, además, es curioso porque Andy Reid siempre ha sido de la escuela de la West Coast y luego ves tu su trayectoria, y con los quarterbacks que ha tenido, pocas veces ha podido jugar a una West Coast tan clara, a lo mejor en la última etapa con Alex Smith. Pero a mí Andy Reid me parece un genio. Es que le das un quarterback y acaba jugando dos escalones por encima de lo que de lo que de lo que vale ese quarterback. Y en el caso de Mahomes, lo que ha hecho Andy Reid con Mahomes a mí me parece increíble. O sea, ¿cuántos entrenadores se habrían guardado a ese quarterback durante un año? para formarlo eh, el, el, la explosión Mahomes para mí es una explosión claramente Andy Reid y vamos a ver a mí me extrañaría lo digo ahora luego el, el fútbol americano da muchas vueltas y se complica mucho pero que los Chiefs no ganen en los cinco próximos años dos Super Bowls me parecería una de las grandes sorpresas de la, de, de la historia de la NFL.
2: O sea, el... yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Además, pienso que, que, que Reid es élite, por, por decirlo a términos de quarterbacks. Para mí Reid es élite. Seguramente, como tú dices, por detrás de Belichick el, el, el segundo mejor. Por la trayectoria, por toda la cantidad de coordinadores que ahora mismo circulan y entrenadores que han salido de debajo de su... De su brazo, por lo bien que se sabe rodear, pues yo creo que la mitad de la liga es Andy Reid ahora mismo y la otra mitad es Belichick, ¿no? O bueno, ahora sale McVeigh también sacando eh, su, su gente de, de ahí, pero Andy Reid es, es, es uno de los tíos que más ha aportado en ese sentido. ¿Y le falta la Super Bowl? Sí, la conseguiremos, pues no, espero. Yo creo que Andy <risa> Reid está aquí con la edad que tiene, con la trayectoria que tiene. Y lo único que quiere ese cariño que decía Jesús, para mí es el control. Y en Kansas City lo tiene. Tiene el control de todo. Tiene el control de, de, de la franquicia, prácticamente, porque él supongo que propuso eso, han confiado en él, es un tío para, con, con quien confiar y controla totalmente tanto en, los movimientos de en el draft como la plantilla, como el sistema ofensivo, el defensivo, o sea, eh, de hecho, durante un par de años... Él cantaba uh, las jugadas ofensivas y las defensivas. Eh, no las cantaba exactamente, pero mandaba sobre ellas, ¿no? que tuviera algún ahí. Sobre el tema de los quarterbacks, evidentemente, para mí lo de Mahomes, de aguantar un año ahí, como dices tú, no solo lo aguantó un año ahí, sino que durante ese año estuvo preparando al equipo para Mahomes. Porque ese último año de Alex Smith, Alex Smith se convirtió en el quarterback esa temporada que más pases eh, de más de 20 yardas completó que más pases dio, el, el solo jugadas de más de 30 yardas, el que más yardas ganó, Alex Smith. Entonces estaba preparando al equipo, ya drafteando a un Tyree Hill, a un, a un Karin Hunt, a un tipo de gente muy veloz y muy rápida que se le pudiera abrir el campo. Y los Chiefs ese año con Alex Smith batieron todos los récords, o bueno, no fue tan exagerado como este año con Mahomes, pero ya estaba preparando al equipo, ya eh, el, el tipo de juego de esa West Coast Offense más eh, de pases de screen, de juego cortito, de eso eh, lo, lo cortó y, y, y dio paso a la, a, la nueva, a la nueva era sin todavía tener a, a Mahomes en el campo. Para mí eh, Andy Reid es, eh, es y será siempre una, una gran referencia para todo el que le guste el fútbol americano.
1: Es que te digo una cosa, eh, en los primeros años con Alex Smith, Claro, era una, un ataque que metía muchos puntos pero el número de yardas estaba siempre en la cola de la NFL. Es que en el 2007 consigue con Alex Smith estar en la élite de puntos y de yardas. O sea, hizo... A mí lo de Reed me parece mágico. Además, yo creo que de verdad se le, se le juzga mal. Me parece que es un genio preparando partidos. O sea, ganarle a Andy Reed un, un partido después de jornada de descanso o, o, o en la primera jornada de playoffs, me parece que es una cosa muy complicada. Y mira, y, y perdió. Esa temporada perdió en wildcard. O sea que pero a mí me parece que es un tío que organiza o que prepara partidos de una forma genial Lo que siempre le echan en cara es la capacidad de improvisación dentro de los partidos O sea, lo que siempre se le ha echado en cara a Andy Reid es que eh, en los partidos clave Cuando la cosa se tuerce, empieza a tomar decisiones que no son las correctas A mí me parece que al final es un San Benito. O sea, que, que es algo que, que le, le está persiguiendo, pero dices tú, bueno, es que en los últimos años realmente podía aspirar a la Super Bowl. Vuelvo a decir lo, lo mismo, es que el año real para aspirar a la Super Bowl era el año pasado y se quedaron o a una moneda o a unas pulgadas. O sea, que no creo que nadie pueda echarle en cara a Andy Reid eh, la, la estrategia en el partido de la final de conferencia. Todo lo contrario, tuvo una capacidad... Para, para en la segunda mitad darle la vuelta al tema y convertirlo en lo, lo que él quería, que fue sorprendente. Otra cosa es que enfrente estaba un equipo que, que es igual de bueno, ¿no? De
0: hecho, me va a perdonar una cosa. El que todo el mundo decía que era mejor que, que cuando llegara al Super Bowl iba a machacar a los Patriots, que eran los Rams. Los Rams se hicieron menos contra los Patriots que los Chiefs en la final de conferencia. Sí, 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 sí. O sea, y el, los targets
2: en la ronda anterior también. Exactamente. Que o sea, la...
0: yo, lo que, yo lo que quiero decir es que parece que los chips los Chiefs ahora se han encontrado con una perla, que es que han encontrado lo que, lo que hace falta en la NFL, que es la combinación de un entrenador y un quarterback. Y encima el quarterback es joven, con lo cual lo puedes moldear a lo que haga el entrenador, a lo que quiera el entrenador. ¿Qué pasa? Que ahora hay que intentar ver hacia dónde nos lleva eso, hacia dónde conduce. Que nos conduce a un anillo de lujo, adelante, pero yo creo que Andy Reid se ha encontrado con ahora mismo una perla y la tiene que aprovechar y hombre, sí, evidentemente Reid es un genio, pero yo lo... cuando hablo del legado no me refiero a ser uno de los mejores entrenadores del siglo XX de lo que llamamos del siglo XXI sino de la historia o sea, hay X entrenadores que a lo largo de la historia han ido marcando épocas y Andy se está jugando ese legado o yo por lo menos lo que entiendo que está pasando Sí, sí, pues, no, no. Entonces, eh, hay entrenadores que ahora mismo, por ejemplo, Bill Belichick se lo ha ganado, eh, como se lo ganaron Tom Landy, Bill, toda esta gente, ¿no? Bill, eh, Andy Dix está jugando ese legado ahora mismo y, eh, y, ahora tiene, y yo creo que lo que quiere es ganarse eso. Sí que es verdad que, por ejemplo, capacidad de improvisación. Es que en un deporte como el fútbol americano improvisar es muy complicado. Es muy difícil. Es tremendo. Yo, yo creo que es un deporte en el que improvisar es la cosa más difícil que puede pasar. Porque improvisar requiere que tenga... Además, yo creo que la improvisación en el fútbol americano eh, a lo mejor no existe. Porque yo no creo que, por ejemplo, esto que pasa en las películas, de que en cinco segundos llega, se inventa una jugada, la pone en, una, en un papelito, se lo pasa al equipo y el equipo ya sabe hacer la jugada. Yo creo que esas cosas... Improvisar, pues sí, hay manera de improvisar, pero la manera de improvisar se entrenan. No, yo Sin creo que... Este sí, partido. es
1: lo que tú has dicho. O sea, y además eso no pasa en el fútbol americano, sino en la vida. O sea, la improvisación hay que entrenarla mucho. Entonces, eh, yo sí que creo... Es que, insisto, a mí me parece que lo de Reed de la, es más un San Benito. De verdad que es una... Eh, él tuvo una mala racha de finales de conferencia perdidas con los Eagles. Eh, y, y luego tuvo la Super Bowl perdida contra los Patriots, una Super Bowl que podían haber ganado cualquiera de los dos, para mí es de las mejores Super Bowls eh, de intensidad y de, y de calidad de juego que yo he visto o sea, lo, además lo digo siempre, a mí la Super Bowl entre los Eagles y los, y, y los Patriots me parece una joya pero inolvidable, y sin embargo, mira, en los rankings de los mejores Super Bowls de la historia no aparece entre el top 10 pero vamos, a mí me parece increíble aquel partido pero eh, yo sí que creo que improvisar y además, también te lo digo, tenéis una ventaja, Mahomes el año pasado, en su primera temporada como titular, demostró una capacidad impresionante precisamente para improvisar. O sea que quizá eh, eh, Rida ha encontrado el quarterback que necesitaba para cubrir eh, su pequeño defecto de improvisación, que es un quarterback... Eh, es que además, hablar de Mahomes más de dos minutos me parece difícil. O sea, un tipo sí. que su primer año es MVP y consigue más de 5.000 yardas de pase, y, y, ¿cuántos touchdowns consiguió? 50. Eh, 50. Y, y 50 touchdowns. Claro, porque siempre se dice, bueno, es que la segunda temporada de los novatos es la difícil porque ya la han cogido. La, la, tal. O sea, a mí me parece que Mahomes
0: eh, eh, es un tornado de fuerza 5. O sea, no, no... No, y perdóname, el último el primer partido de pretemporada, primer drive, sale y el primer pase es lo que le hace a Travis tra 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 Kelsey. Mm, mm, Eran las 2 de la mañana y yo pegué un grito que desperté a mi casa. Para mí sobre eh, todo es que es un tío muy centrado. Se le ve
2: un tío... Bueno, el primer año que estuvo... Eh, detrás de Alex Smith eh, se comprometió a no grabar ningún spot publicitario, a centrarse solo en, en el equipo y en entender el, el, el playbook y en entender el, el sistema de juego luego tiene, es, es un tipo muy familiar tiene un, su madre tiene un, muchísimo peso sobre él y, y su padre que era jugador profesional de béisbol pues ha vivido lo que es ser un jugador profesional y sabe lo que es estar arriba y luego estar abajo y y parece un tío con la cabeza muy, muy centrada, muy, muy bien puesta. Y esta gente, yo creo que puede pasar cualquier cosa, porque esto es la NFL y puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que tienen menos números de la lotería para que te pase una, una, una desgracia que no alguien como más eh, subidito, más crecidito, más con la cabeza. Ya no digo un manchiel, eh pero escucho lo que está pasando últimamente con Trubisky en los Bears y lo veo como un tío... Oh, como demasiado prepotente para ver que ha conseguido de momento lo que ha conseguido que es, que, es, que es más bien poco, entonces creo que es más fácil que caiga una persona de este estilo que no un tío que está tan centrado y que es tan, tan, tan formal y tan serio y tan, tiene las cosas tan claras y tan trabajador me parece que tiene menos números para, para hacer un, un año desastroso, yo no digo peor año porque es... Sino, no se ha conseguido nunca, o bueno, una vez lo consiguió Peyton Manning, 50 pases de touchdown, pues ahora tampoco todos los días van a ser domingo, pero no que no a... <ríe> no, no sea un desastre tampoco.
1: No, está bien visto, eh y, y además yo creo, lo estaba según estabas hablando, volví a pensar en Andy Reid, porque eh, yo creo que Andy Reid ha tenido siempre una gran capacidad para hacer vestuario desde una, una especie, un enfoque muy Papá Noel. O sea, que no es un tipo campechano, o, o, o por lo menos da esa sensación. Y cuando le ves en la banda, le ves que es un tipo tranquilo. Mira,
0: Mariano, perdona. A mí me he echa una, una bronca. Andy Reed, vestido con la camiseta de con la camisa hawaiana, estas que lleva siempre. Y yo, yo le digo lo que tú quieras. Yo hago lo que tú quieras.
2: Sí, sí, sí.
1: No, es, es que yo creo que él. El transmite eso, que curiosamente oye, hay que recordar su vida personal o sea, él pierde ah, un sí. hijo cuando eres entrenador del, del de Seat de, de los Eagles, Díaz. en unas circunstancias además muy, pues, bastante dramáticas, yo creo que sí que Andy Reid es capaz de, de gestionar los vestuarios muy bien y que si encima lo que tiene es un quarterback, que está centrado eh, es que tiene todavía más capacidad para estar centrado y además también te digo una cosa, Mahomes no es tonto y Mahomes llega, ve a Andy Reid y dice yo a este tío le tengo que hacer caso en todo porque este tío nos va a llevar a ganar Super Bowls. O sea que... que es que han, han encontrado lo que... Creo que lo ha dicho Luis hace ya 20 minutos, llevamos hablando 40 minutos, cuando decía que se ha juntado una, una... una pareja, entrenador, quarterback, perfecta. Y es que los Chiefs tienen que aprovecharlo, ¿no? O sea que... Porque además hay una cosa importante y estoy entrando en el, eh, ya más a fondo en el ataque. El año pasado sobrevivisteis muy bien al asunto Karin Hunt para mí fue sorprendente porque de verdad que esperaba un bajón radical en el equipo y sí lo hubo o sea, lo echasteis de menos. Pero conseguisteis sobreponeros bastante bien a, a la baja de, de Karim Y yo creo que además ahora os tiréis de los pelos de haberle dejado marchar. Yo creo que, que la, la franquicia es una opinión muy personal. Yo sé que hay muchos que nos escuchan que creen que no debían estar en el equipo ni Karim que no está, ni, ni Tyre Hill, pero ninguno de los dos ni en la NFL. O sea, lo sé porque me llegan mensajes y la gente me lo dice. Yo creo que si los Chis hubieran tenido más paciencia, seguirían teniendo a Karim Han y van a seguir teniendo a Tyre Hill porque han tenido
0: más paciencia en este caso. Es que el problema estaba por ejemplo, cuando, cuando hablábamos de, de lo de, de Karim Hunt, que lo hablamos en el podcast, Largo y Tendido, eh, yo vivía, yo estaba entre dos aguas, ¿no? Por un lado, eh, entendía a, a quien decía que había que echarlo y poco menos que hacerlo como que fuera un proscrito, y luego había gente que decía que lo que tenía que pasar era que... que que no, que había que aguantar y que había que ver y que había que tal yo entiendo que, bueno, que el tema de la NFL yo creo que lo que pasa es que no hay, no hay digamos una línea editorial, no sé si me explico o sea, no hay de decir eh, la NFL yo creo que en ciertos temas, en X temas da bandazos ¿Vale? da bandazo una vez hace una cosa otra vez hace otra, y a veces por compensar el bandazo que pega de una vez lo pega demasiado fuerte y luego el bandazo que hay que pegar de otra manera lo pega demasiado flojo por ejemplo, eh, el tema de los abusos de la droga, yo entiendo que un jugador que, se, que toma drogas fuertes que cocaína, ta, 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 vale muy bien, hay control de droga vale, perfecto pero, joder, eh, si es que encima luego hay, se destapan casos de de, de doping de sustancia de tal y de cual pues oye no puedes pegar un bandazo porque un jugador se fuma un porrillo de vez en cuando y luego, una expresión, ¿no? y luego, pega, y luego cuando sale caso de, 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 no, es que este jugador ha utilizado tal sustancia para tal
1: no sé, para, yo creo fíjate, para, uh, Luis, ¿qué ibas a decir?
0: No, no, dime,
1: Mariano. No, yo pi pienso que en el tema de sustancias es que estamos mezclando. Eh, nos, hemos ya, metido, bueno,
0: nos hemos metido ya en un he jardín. De la NFL. Ya,
1: hay, que meterse en un, hay que salir de este jardín. Creo que hay dos, dos mundos, el mundo de los de los de, los, de los de los de las sustancias prohibidas, que eso está clarísimamente legislado, diríamos, dentro de la NFL. Y al final las sanciones llegan. ¿Tú qué has hecho? Has hecho esto, pues si has hecho esto, tu castigo es este. Eh, luego entramos en el, el otro tema que es el tema más de eh, asuntos personales y ahí, de verdad, prefiero no entrar porque si no podemos alargar el podcast eh, dos vamos, dos días eh, lo que está claro es que habéis perdido un jugador que para vosotros era muy importante que era Karim porque era un running back que era un jugador total no era un running back, era mucho más que un running back, y se juntaba a Tyre Hill que era otro jugador total y encima teníais a Travis Kelsey que era el mejor tight end de la NFL ya el año pasado ¿Por qué? porque eh, porque porque lo no era qué narices o sea un tight end que te hace 1300 yardas eh, dónde lo hemos visto o sea pues lo, lo han tenido los Petrios, pero el año pasado no era lo, ya no era lo mismo y mira cómo se acabó tirando. entonces conseguís una magia con dos jugadores imprevisibles un receptor en el, un tight end receptor increíble y, y, y Mahomes brutal yo este año no tenéis a Karin Hunt. ¿De verdad creéis eh, eh, que Damien Williams y el fichaje de Carlos Hyde a estas alturas eh, os va a cubrir eh, esa posición o vais a notar eh, se van a acabar las 50 de touchdowns de la temporada pasada, se va a cambiar la exposición y vais a tener que jugar de otra manera?
2: Bueno Para mí eh, puede que se acaben los 50 touchdowns. Puedes, porque es lo que te digo, se consigue una vez cada no sé cuántos años, eh, pero eh, creo que no es ningún farol si piensas que los Chiefs tendrán estarán entre los cinco mejores ataques. O sea, decir que va a ser otra vez otro récord y tal, no sé qué, pues eso ya es como más de forofo, ¿no? Pero siendo así un poco objetivos con lo que tiene el ataque de Chiefs dirías que va a estar entre los cinco mejores ataques si no pasa nada extraño, si no se lesiona no, si no, Mahomes o no pasa alguna cosa así muy circunstancial. ¿no? Entonces, el peso de la carrera, evidentemente, cuando tienes a Kain Hunt y, eh, y lo pierdes, pues has, has perdido uno de los mejores running backs de la liga y no lo digo yo, sino que lo, lo, lo dice cualquiera. ¿no? Además, eh, un chico que, que, que no ha cometido ningún fumble en su vida, en realidad, para ser eh, claros, cometió uno, que fue el primer snap, del primer partido que jugaba como profesional, es el único fútbol que hizo porque en universidad no, no cometió ningún fútbol y después tampoco, por lo tanto es un tío con unas manos muy seguras. Además un tío que te salía muy bien de, después de los placas de, del primer contacto y todo esto. La sustitución de, de Williams, eh, en, en teoría, y si miras los números, si tienes el ordenador ahí delante lo puedes mirar, en teoría, Williams, Consiguió en los partidos que hizo un rating más alto de Yardas eh, por carrera, consiguió un rating más alto de Yardas después del contacto y da eh, número de touchdowns más o menos lo mismo. Eso es, es mentira, o sea, es, es verdad, pero es un poco mentira porque no es la misma amenaza, no, no te eh, hace preparar las defensas contrarias de la misma manera que si tienes a Karim Hunt, por lo tanto sí que perdemos un poco por ahí. Se ficha a Carlos Hyde, yo creo que porque Williams es un, es un poco más débil, es un, lo, lo veíamos eh, atacar el, los gaps co como con un poquito de miedo, ¿no? y cuando salía del gap después del contacto, entonces eh, realmente ponía toda su potencia, pero se le veía como un poco, es, es, era novato el año pasado, y se le veía como un poco todavía ahí por detrás, ¿no? en los 5 o 6 partidos que jugó. Eh, yo, yo creo que por su constitución física será evidentemente mucho más débil que, que Karin Hunt y creo que la idea de fichar a Carlos Hyde era para esas power runs en las que tienes que realmente cruzar eh, pues usar a, a un tío más fuerte y más norte-sur como puede ser Carlos Hyde que en principio eh, estaba para eso, te digo una cosa ahora de todas formas, eso era mi idea inicial no te sorprenda que Carlos Hyde no haga el roster, tal y como están yendo los training camps eh, a mí no me sorprendería que Haidt al final no haga roster en, en Kansas
0: City. Es que eso es lo que te iba a decir, tal y como están ahora mismo los running backs en la liga, que ahora mismo mmm, del ataque es una figura, o menos voy a decir prescindible, es decir, da igual si llevas running back o no, evidentemente, pero a poco que cumpla, a, a poco que no suelte balón, a poco que... a poco que tenga buenas manos, es que en realidad ahora mismo... Bueno, fijados por ejemplo, el caso del año pasado de, lo, de los Steelers, ¿no? Se queda Leveon Bell haciendo el lockout este que hizo y al final se demostró que el suplente de Leveon Bell, con la misma línea, hizo también una muy buena temporada. Y se fichó en...
2: Bueno, se, se escogió en su esta ronda a Darwin Thompson. También, exactamente. Un el, el si Fue sí. una ronda basura esta, que a ver si, si te suena la flauta y te sale bien y escogieron un running back en sexta y la verdad es que Darwin Thompson está dando súper buenas sensaciones cuando Andy Reid empieza a hablar muy bien de él en las conferencias de prensa ya pasó con, con Karim Han que era una tercera o una cuarta ronda ya pasó con, eh, con otra gente que lo ves que, que empieza a hablar eh, muy bien de él y, y que va, va a tener un peso no, Entonces, no me sorprendería que, que Darwin Thompson fuera el, el segundo running back después de, de Damien Williams y que Carlos Haidt ya simplemente por el tipo de Contrato que seguramente hay, pues eh, te quedes con dos tíos, eh, dos running backs titulares que tienen contrato de rookie y ahorres un poquito de dinero para acabar haciendo más o menos la misma fa la misma faena, porque ninguno es ninguno es Karin Hunt y Carlos Hyde tampoco, y por lo tanto, para hacer más o menos la misma eh, la misma labor, pues al final yo creo, y es una apuesta un poco arriesgada porque te digo es en sexta ronda, pero yo creo que es muy probable que que Darwin Thompson acabe siendo el, el segundo running back y si no es al principio de la temporada, sí, al final Vale, o sea que así queda cubierto el
1: backfield y ahora vamos al grupo de receptores lo que hemos dicho, Travis Kelsey sin duda ahora mismo es el mejor tight end de, de la NFL o sea, una mala bestia así consigue repetir lo del año pasado, pero bueno, en el fondo miras la trayectoria de Kelsey, Kelsey cuántos años lleva haciendo más de millardas de recepciones, que ya lleva varios sí, es lo años. Que,
2: es lo que te iba a decir. Está el, el, el de este de los 49ers que hizo un año espectacular. Eh, Kittel, sí. ¿eh? Eh, George Kittel, eh, Pero claro, es un año. Sin embargo, Travis Kelsey hizo más o menos lo mismo que, que Kittle, pero es que es una continuidad ya de cuatro o cinco años que, que lo lleva haciendo.
1: Pues al final no va, deja, no deja de ser probablemente el, el principal objetivo de, de Mahomes, o sea que bueno, Tyre Hill el año pasado hizo más yardas todavía que Kelsey, creo no lo tengo aquí delante, espera que lo mire Sí, lo que pasa
2: que claro, en, en, en pase de seguridad de 7-10 yardas, pues eh, claro, siempre encuentras a Kelsey, que además luego te gana siempre muchas yardas after catch y Tyre Hill pues eh, te coge cuatro pases y corre 80 yardas y, y pues, probablemente en yardas acaba siendo más, más, teniendo más yardas Hill, pero en, en para mover las cadenas para, para en el juego en cantidad de targets pues probablemente Kelsey
1: ¿Tiene, es
2: mucho más importante
1: tiene más mmm, tiene más tiene 150 Kelsey 137 gil Y además con una cosa llamativa, que es que de los 150 cogió 103 y gil cogió 87. O sea, la media de recepciones de Klesi es mucho mejor que la de gil La duda es, bueno, yo creo que gil va a jugar toda la temporada, ¿verdad? Si no han sancionado sí. ya, no van a sancionar a estas alturas. Eh, pero la, la, la gran duda es el tercer hombre. A mis amigos eh, Godkin se me queda un poco corto. Y, y todo el mundo que estoy leyendo dice que la elección de vuestra primera elección en el draft que fue la segunda ronda, Hartman ah, no, sí. eh, que vamos, que, que fue una elección un poco surrealista me, la, eh, me gustaría que me la explicarais sobre todo porque va a ser importante para, para completar el grupo de receptores Kelsey, Gil eh, 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 Watkins me imagino que el siguiente hombre o
2: Robinson o, o Hartman el rookie, ¿no? Sí, no sé si... Sí. Eh, para mí, eh, Michael Hartman es un hombre que se draftea pensando en la posibilidad de que a Gil lo van a sancionar. Entonces, ahora mismo, creo que es el tercero o cuarto más rápido de toda la NFL, Michael Hartman. Entonces han escogido un perfil totalmente Tyre Hill, que es el tipo de hombre que necesita Mahomes para jugar en profundo, para esas jugadas rotas, para ese pase contra los... No me acuerdo contra quién era, contra contra Petri, no, no me acuerdo contra quién era, que, que lo lanza, casi lanza un melón a, a no sé dónde y lo rescata a Gil porque no es, es, no es un pase completo de Mahomes, sino que es Gil que corre la mitad del campo en, en, en paralelo para, para conseguir rescatar un, una bola que lleva en el aire tres segundos y que le da tiempo a Gil a correrse todo el campo de Nancho para ir a buscarla. ¿no? Entonces ese tipo de, de receptor tan rápido y que abre muy, estira mucho la defensa, eso es, es solo a lo que se buscaba con Harman con al final. Hill no es suspendido y yo creo que se quedan, y se quedan muy contentos con Halman porque tiene un poco más de cuerpo que Hill es un poco más alto eh, tiene un poquito mejor de manos también que, que Tyree Hill y no es tan rápido como él, pero el perfil de, de hombre rápido que estira pues ahora mismo yo creo que a Reed eh, le encanta poder abrir el campo por las dos bandas y dejar la zona la zona ancha para Sammy Watkins y para Travis Kelsey para que puedan moverse por ahí con más o menos tranquilidad, entonces yo entiendo que que tanto Michael Hammond como Sammy Watkins los vamos a ver alineados con Taylor gil la mayoría del tiempo. Es verdad que, que, que hemos acabado de, de refichar a... Ahora se me ha ido el nombre. A andrés Thomas. Que, Anthony Thomas
0: eh. De Anthony Thomas,
2: De Anthony Thomas, porque se lesionó Kemp, en, 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 se le ha roto la rodilla y está fuera toda la temporada y entonces se, se ha vuelto a contar con Anthony Thomas eh, pero creo que sí que estarán allí el año pasado vimos al principio de temporada creo que en los eh, cinco primeros partidos o seis primeros partidos Mahomes ya estaba con récords de, de pases y todo esto y uno de los que tenía era que había lanzado, no recuerdo el número exacto pero eran 14 touchdowns a, a nueve objetivos diferentes o a diez objetivos diferentes porque es que incluso el fullback a, había recibido un, un pase de 30 yardas entonces, eh, mover mucho esos eh, receptores va a ser bastante clave. Yo creo que jugarán tanto de Marcus Robinson como de, de Thomas e, e incluso Dieter, ¿no? Eh, es probable que salga en, en algunos snaps, pero yo creo que la base va a ser, o la base del juego, entiendo que va a ser Michael Handman y, y Tyrese Kill abriendo campo y y Watkins y Kelsey por paseándose por la media zona
1: Pero Jesús, a ver, Luis me das con todo, la verdad es que más de su panorama lo explicas fenómeno, macho Pero lo que iba a decir ¿Por qué entonces tantas críticas de prácticamente todos los analistas a la elección de Hartman?
0: Pues porque lo que los analistas esperaban era que cuando los Chiefs llegaran a, al, al draft lo que hicieran fue sacar eh, defensa, sí, defensa. Sí, sí, claro. mucha, mucha mucha defensa eh, mucho mucha secundaria un, un de este un eh, lo diré un, un un linebacker un safety algo de eso no el safety lo cogimos de un de, de, agencia de, de la agencia libre con más y tal y cada la primera la, la primera ronda nada más llegar ¡pum! un wide receiver entonces, la, la gente lo que se esperaba Era que llegara la primera ronda La primera ronda que no teníamos O la, 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 la pasábamos Bueno, no me acuerdo La, la pasábamos por no, Frank Clark no, no, La primera la ronda vuestra
1: para... eh, la dais por Frank
0: Clark sí, por Frank Clark uh -huh. Y luego ya, claro, llega en la segunda ronda Y decimos, bueno, pues un Cornerback va De los que queden, el mejor que quede Y se saca un receptor Yo lo que creo que pasa es que eh, Es lo que dice Luis, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay tres piezas fundamentales en el ataque de los Chiefs, que son Mahomes, Kelsey y Tyric Hill. Tyric Hill para mí es la polivalencia, porque no solo tienes que mirar las, la, las recepciones que hace, sino que tienes que mirar también las carreras que hace. Porque muchas veces esa jugada de, de la jet Suite, de yo me voy de, me voy de un sitio, empiezo a correr y en aceleración rompo por la otra banda, esas jugadas son las que rompen las defensas. Porque estás empezando la jugada por un sitio, pero la estás llevando a otro, entonces a la defensa la estás mareando, porque claro, eh, si estás defendiendo al hombre, el otro tiene que ir con él, se puede, o incluso si está en zona, tiene que cambiar la asignación. Bueno, eh, esas son las jugadas que rompen las defensas. ¿Qué pasa? Yo creo pero, que esas son las dos piezas que son. Pero vamos a ver, Harman
1: se parece tanto a Gil como ha dicho Luis, porque
0: si. En el, en el partido contra los contra los Steelers tiene una jugada que es un calco de las que suele hacer Gil, que es está en el backfield, llega y hace la jet sweep de un sitio a otro, coge el balón y empieza a correr. Y creo que corre, en, no sé si son 30, bueno, una velocidad muy parecida a la de Eric Gil. Sí, pues... creo que era el cuarto hombre más rápido ahora mismo del NFL, ¿no?
1: Pues si, si de verdad hacéis lo que ha explica Luis, de Hilly Hartman volviendo locos a, a, a las defensas por fuera, con su velocidad, y Sammy Watkins y, y Kelsey dominando los, por dentro de los números, podéis hacer unos destrozos importantes. O sea, lo que pasa es que, claro, yo he visto tantas críticas a la legión de Hartman que me parecía que, era, que, que digo bueno, se han vuelto locos. Pero vamos, habéis explicado muy bien que tiene mucho sentido. Vamos, joye, llevamos ya 55 minutos, que teníamos que estar ya acabando con la defensa y todavía no hemos acabado ni con el uh -huh. ataque. Eh, mis dudas y probablemente lo peor de este ataque es la línea, la línea ofensiva. Yo no sé qué deciros. Ha habido un cambio de center, en realidad yo creo que el cambio se debe básicamente a que Reider el año pasado cuando, cuando sustituyó a habéis traspasado a se me dio el nombre ahora. Sí, eh, jugó tan bien cuando estuvo lesionado Morse que, que dijeron, bueno, pues seguimos con él pero en realidad no, no es una línea ofensiva para estar muy tranquilo, ¿no? Bueno, en realidad de, eh, Duvern y Tardis también jugó muy bien el año pasado no sé no sé si la línea se os queda un poco corta aunque tenéis la ventaja de la movilidad de Mahomes Yo,
2: yo creo que te has respondido tú, tú mismo, porque al final, eh, es verdad que la baja de Mitch Morse es, es, es significativa, porque para mí es uno de los mejores centers de la NFL. Pero el año pasado estuvo lesionado ocho partidos y, bueno, se puso... Hubo varios cambios en, en la línea, se puso un guard de, de center, al final Camirvin Cam Irving jugó bastante ahí, eh, Reiter también... Eh, eh, al final, más o menos se solucionó, ¿no? Y lo mismo pasa con, con todo el resto de la línea, ¿no? Tanto Fisher que no sería el mejor left tackle del mundo, como Tardis, que la verdad es que el año pasado sí que jugó una, una muy buena temporada. Schwartz sí que me parece un, un buen right tackle, pero al final es como medianía, ¿no? Es como. No es una gran línea, pero tampoco es una línea capesta. Entonces. Eh, con una línea medianía y un cuartelba que se mueve como se mueve y que tiene la capacidad de aguantar el balón y todo esto pues eh, es como más que suficiente no no es una cosa que de momento pre preocupe en exceso, que molaría tener una línea dominante y potente pues pues sí, claro, pero pero no parece ser un, un problema de momento el, el, el tema de la línea hombre en, en,
1: el año pasado en la final de conferencia sí fue un problema o sea, que porque New England volvió loco a Mahomes por dentro y le metió una presión que, por lo menos tengo eso en la memoria... Que Pero el... New England
0: no cuenta. <risa> New England cascarón de huevo. Como cuando eras chico. New England cascarón de huevo.
1: New England no cuenta. No sé, a ver, es, es, no deja de ser el eslabón débil. Lo has dicho tú. O sea, que eh, no está mal. O sea, Raider no está mal, Tardin no está mal, Suard no está mal, el lado derecho no está nada mal. Yo creo que el lado izquierdo está más, es bastante más blando, con Fisher sí. y, y... Pero yo, yo, a mí me sorprende también, de verdad, que, que no,
0: no hayáis eh, buscado algún refuerzo más. No sé, me parece... Yo, pero más te digo una cosa. Esta, esta tarde lo he leído, eh, Mitch Morse, eh, una de las cosas por las que los Chiefs lo dejan ir tan fácil es porque tiene muchas lesiones sí, sí. Y una de las lesiones que tiene es el tema de las contusiones. Mm. Evidentemente no vamos a decir que es que es que se contusiona porque quiere, no, evidentemente. Pero él es una persona que tiene una recaída en una, en un cierto tipo de lesiones, con la, las contusiones y tal. Y de hecho, esta mañana he leído que los Bills no están entrenando con él porque está otra vez con el tema de las eh, contusiones. De las... De las conmociones, conmociones. Sí, De las concussion, sí, perdón Con, conmociones. Entonces, Exacto, exacto Entonces el tema es que eh, La línea eh, Yo creo que la línea hace cosas muy bien Y hace cosas que, bueno Cumple Cosas muy bien que hace cuando se tiene que hacer esa jugada De pegar el pasito para adelante Y salir al siguiente nivel de tal a Hacer el bloqueo Para que, que Tyreek Hill, por ejemplo Salga del backfield Escupido como una bala o esa jugada de, de esa digamos, esa, lo, esa fantasía, ¿no? De jugada bonita, que a todos nos gusta en vez salir a la línea, ¿no? Porque es como, es gracioso, porque los que no están acostumbrados Es como, mmm, me lo decía, creo que me lo decía un amigo Me decía, joder, los gordos corriendo, ¿no? Pues en ese plan, ¿qué pasa? Que hay otras cosas que no son precisamente la mejor Pero con que cumpla Está bien, ¿no? Yo en general creo mucho
2: en el sistema y, y sobre todo en el sistema de Andy Reid. Piensa que Andy Reid es, con los Chiefs a, tenía a Jamal Charles de, de running back, eh, lesionado prácticamente los dos últimos años y corrimos con Spencer Ware y Chuck Andrew West, que son dos running backs eh, muy de la medianía hacia abajo, digamos que no van a ser titulares en ningún equipo y sin embargo... Eh, conseguíamos muchísimas yardas y yo creo que esto es eh, tampoco teníamos una línea muy diferente de la de ahora por lo tanto esto es un, es un o sea, es una cuestión de sistema, yo creo que la línea está muy bien trabajada para lo que tiene que ser, en el fondo hay talento porque tanto Eric Fisher es primera ronda como Cam Irving es primera ronda eh, eh, yo creo que, que, no sé si hay alguno más, Swartz me parece que es segunda yo creo que hay, hay el talento un poco oscuro, digamos, eh, metido en un buen sistema que, que, que realmente Andy Ridd lo hace funcionar y confía en, en ello y, y sinceramente a mí no, no me preocupa demasiado. Es verdad que puede haber partidos que te los planteen de una manera en los que te asfalten o algo así, ¿no? Pero no, no creo que, que vaya a ser un, un, un grandísimo problema. Así que es verdad que esperaba un center en el, yo esa segunda ronda que teníamos o algo así, si no era el único drafteado que esperaba en ataque el de un center y, y no, no sucedió ¿no? El, Andy Reid juega con, con 6-7 hombres y los intercambia de posición y aunque en el roster inicial tienes a Jimmy Murray como segundo center eh, probablemente no, no va a pisar el campo por mucho que se lesione el reiter.
1: Ya, ya. Bueno, pues oye yo creo que hemos repasado bastante completo vamos, completo que, que llevamos una hora hablando el ataque y que prácticamente solo hemos hablado del ataque. Bueno, en realidad al principio del programa hablamos bastante de la defensa Mm, eh, a mí, la línea Lo que es la línea de cuatro Me parece que, o sea, el fichaje de Frank Clark A ver, habéis tenido dos bajas importantísimas O sea, de, 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 en realidad Vosotros ten, eh, tenéis el año pasado Tres maniters de, Decisivos d Ford, Justin Houston y Chris Jones Chris Jones sigue ahí Pero Justin Houston y D4 Miau, se han marchado oh, Entre los dos sumaban 22 sacks Tenéis que, que buscar esos sacks de otra manera. Eh, Frank Clark, que el año pasado consiguió 13 en Seattle, pues está claro que, que es uno de ellos. Luego habéis buscado también Alex Okafor, eh, que no va a conseguir tantos sacks claramente. Eh, Ogba, que yo creo que va, va a ser más bien un jugador de... Pues, habrá muchos relevos probablemente en el grupo de cuatro. Eh, me estoy enrollando, pero estoy haciendo una, una, lo que como veo yo la línea de cuatro, ¿eh? Me parece que es una línea súper completa Además tenéis a Breland Spix eh, eh, que, que es una segunda ronda del año pasado También por fuera lo, lo, el, el peor jugador probablemente
0: Es de Rignadi, ¿no? Yo, mira, yo voy a decir una cosa Que sé que mucha gente va a decir eh, Que lo que me mueve es el rencor o, o, que, o que no tengo ni idea Para mí, D4 es un jugador Que puede estar sobrevalorado Me explico Tifor es un jugador que las que hasta, que, ha, que tiene muchas lesiones, que ha tenido muchas lesiones. El año pasado arrastró durante mucho tiempo el, 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 lo del day by day, lo de decir no sabemos si va a jugar, al final jugaba eh, y el año pasado sí que verdad que rindió como que rindió muy bien. Pero por ejemplo sus dos primeros años en los Chips fueron bastante normalitos, por no decir pobres. Eh, hace el año anterior, el 2017, jugó muy poco. Creo que jugó cinco partidos o así. Eh, el año anterior sí que es verdad que lo hizo, que, que dio el salto y bueno. Pero para mí de los cinco años que creo que lleva en, lo, en la NFL jugar como un jugador, como decir, es un edge rusher o un rusher muy bueno el año pasado. Y yo creo que ¿Qué? un equipo que yo creo que entiendo, o sea, yo entiendo que, que ahora mismo lo que se cotiza en la NFL son los jugadores que hacen sacks. Y que el año pasado hizo 13. Como el año pasado hizo 13, los, 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 line, los Niners que le hace falta, que tienen dinero, pues ala, acá. Pero para mí es un jugador que puede estar incluso sobrevalorado. Para, para mí, mí, para mí default, eh, el cambio de Ford es... es,
2: eh, es un por, por El cambio existe por los 70 y pico millones que pedía y el, el agujero negro en el que nos metió John Dorsey, del cual estamos empezando a salir y, y eso ha sido importante a la hora de tomar decisiones, porque realmente un equipo con quarterback rookie, receptor estrella rookie, el tight end hasta hace poco con contrato rookie, el running back rookie y, y todo, y no teníamos un duro en, en, de, de, de salary cap, por, no sé dónde se iba todo ese dinero, pero se iba y, y la verdad es que había un problema que se ha empezado a solucionar un poco, entonces esos setenta y pico millones cuentan. Luego cuenta para mí el cambio de sistema, el pasar de jugar una 3-4 a una 4-3, creo que probablemente han visto que Difor no sería el hombre ideal para eso. Es verdad un poco lo que dice Jesús, también yo creo más que jugaba a fogonazos, creo que los 13 sacks sí. eh, los 10 primeros sacks los consiguió en 6 jornadas y luego se estuvo... 10 eh, jornadas más para conseguir 3 sacks ¿no? entonces jugó como un poco a, a fogonazos y ya le pasó los años anteriores eh, pero más que nada yo creo que es el cambio de sistema que entienden que, que el, la presión con, con Christian y con Frank Clark pues, pues va a ser muy fuerte yo no sé si el número de sacks porque me costaría ver a la línea de linebackers entrando al blitz puro blitz, aunque sí que es verdad que Hemos visto, por lo menos en pretemporada, ya sabemos que no cuenta mucho, ¿no? pero cuando hay un cambio de sistema defensivo pues te fijas un poco más y veíamos la línea de, de tres linebackers muy pegada a, la, a, la, a, ese, a esos cuatro ofensivos de adelante, muy muy pegada, como amenazando siempre y luego daban siempre los tres pasos para atrás, cuatro pasos para atrás para cubrir su zona, para no enseñar si vas a ir al Blitz con este jugador o no vas a ir con el otro, yo creo que habrá muchos cambios en este sistema, muchos intentos de engaño pero al final no creo que seamos un, un, un equipo que consiga muchos sacs pero sí mucha, mucha presión y muy, eh, intentar eh, incomodar al, al, al... Contrario, ¿no? entonces yo creo que con Chris Jones y Flan Clark, Alex Okafor también ¿no? dará de, de lo suyo. Estoy de acuerdo con que Dandy quizás sea, sea el peor hombre. No me extrañaría ver a ocupada por ahí, no me extrañaría ver a Spix por ahí también ocupando el, el, esa parte de derecha. Eh, yo yo creo, creo, y al, fin, y al principio cuando he introducido la, la peladilla, digamos, hablabas de eso que te decía yo de que los chips son mejor equipo y todo esto iba un poco, más que por hacer una previa tal cual del equipo, era como por decir, somos mejor equipo. No sé si quedaremos mejor o no quedaremos mejor porque al final los resultados a veces van de eso, ¿no? De una moneda, de una mano que se adelanta, de un touchdown de no sé qué en el último momento. Yo creo que los cuatro últimos primeros partidos del año pasado los pudimos perder los cuatro tranquilamente y sin embargo se ganaron y vas 4-0 y las, las sensaciones son buenas, pero los cuatro se podrían haber perdido pero podido perder tranquilamente con el mismo equipo y con la... eso puede, puede ocurrir pero creo que el equipo está más balanceado y, y para mí el cambio de default por Clark pues, pues para mí es mucho mejor Clark y por lo tanto no, no, no le lloro la, la salida ¿no? Houston eh, es verdad que hizo un último tramo de temporada bueno pero realmente el, todo el, hasta el partido 13 o así yo en el grupo interno de Chiefs siempre decía es que jugamos con un tío menos porque joder, Houston tiene un nombre ahí, todos lo respetamos mucho, pero, pero no, no, no parecía rendir como, como debía. ¿no? Lo que pasa es que claro, cambiar ese nombre, igual que el de Eric Berry, pues, pues es complicado. Pero al final si miras los cambios y piensas que has cambiado a Eric Berry por, por Matthew, pues, eh, pues ostras. Y si piensas que has cambiado a Default por Frank Clark, pues ostras. Entonces eh, no me parece que, que sea una mala solución ahora mismo. Sí, no, no, a ver,
1: la verdad es que cuando propusiste hacer la peladilla lo que venías era, y, y lo decías en el correo Mariano, te voy a demostrar que este año tenemos, <risa> tenemos mejor equipo que el año pasado eh, Hemos repasado el ataque y en el ataque, en realidad tenéis el mismo ataque que el año pasado eh, con la salvedad de, de Karin Han sí. eh, Pero el ataque es lo mismo sin Karin Han Vale, me habéis, habéis hablado de Darwin Thompson como segundo running back, me habéis hablado de, de Hartman como otro posible Tyre Hill, pero todo esto son hipótesis. La realidad es que el, el, el ataque, si el año pasado era de 10, este año no es de 10,2, parece más de 9,8. Te, estamos... te, compro,
2: te compro el pequeño bajo en un ataque. Claro. Entonces, en defensa...
0: Yo Aquí... no lo compro tanto.
1: ¿eh? Pero, bueno. <risa> no, a ver, estamos hablando de muy de matiz, pero pero en defensa, es posible que la, eh, Claro, eh, un cambio tan radical de, de 3-4 a 4-3 eh, hace que todo se vaya salte por los aires. Y hay una cosa que yo he leído, que me tenéis que aclarar, claro. Yo lo que he leído es, es que era obligado el cambio a 4-3 porque teníamos dos linebackers, que son Hitchens y Raglan que en, que en 3-4 estaban jugando horrible, pero que en 4-3 van a jugar muchísimo mejor porque son jugadores de 4-3 y con el refuerzo de darron Lee vamos a tener un grupo de linebackers buenísimo. Yo esto lo he leído varias veces en varios artículos y he leído dos artículos diciendo que es increíble que el único refuerzo de linebackers ha sido darron Lee porque siguen siendo unos mataos. Entonces, no, no... Pero claro, es que el, el... un cambio de, de 3-4 a 4-3, por mucho que ahora te cuenten que la NFL se ha nublado todo y que ahora las 3-4 4-3 se eh, eh, se parecen mucho a ver la filosofía de juego de español, no tiene nada que ver con la desaparecida.
0: Mira, eso, eso sí que te lo explico yo. Hace como en, la, en el draft de este año, no en el anterior, se draftea, aparte de, de todo esto que me estás contando, se, se draftea a eh, speaks va a, a Brilan. Sí, sí. 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 uh -huh. Spix el año pasado. Eh, apenas juega. ¿Por qué? Porque Briones Spix es un tío que viene de la universidad que viene de jugar una 4-3. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los gastean, si quieren inventar, que lo que hay que hacer con Briones Spix es pasarlo de ser un defensive end de una 4-3 a ser un linebacker de una 3-4. O sea, lo que intentan hacer es pasar, es pasar todo el año intentándolo. Que es lo que pasa? Que evidentemente no 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 no, no funciona esa conversión. Una de las, yo creo que una de las premisas por las que ficha en español es porque el sistema se adapta a X jugadores que tienen en el roster. Y uno de ellos es Dylan Speak. Que no estoy diciendo que Dylan Speak sea la panacea ni que sea el jugador que va a... No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que hay, ese, hay como un draft. En ese draft hay un pick que es raro, que en realidad lo que ocurre es que lo que quieren... Además, to, pasó toda la pretemporada. ¿no? Toda la pretemporada la obsesión de, de, de Bob Sutton fue intentar pasarlo a el linebacker ofensivo, de hecho perdió peso eh, se intentaron que fuera un linebacker pero el tío no es un linebacker, el tío es un defensive end. entonces sí que es verdad que en muchos sitios les que eh, tal y como tiene el roster los Chiefs, cuando, cuando pasamos a una 4-3, como la, no hay tanta dependencia con los linebackers como la había en una 3-4 como solo hay un linebacker en mitad y los otros dos en teoría mmm, van a cumplir a lo que te fía es que tu línea defensiva, que el año pasado sí cumplió, eh, que eran Nadie, Chris Jones, uy, perdón, Chris Jones y, y este, y... No, nunca me acuerdo el nombre. Bueno, eh, la línea defensiva que sí cumplió, esa línea defensiva, digamos que a esa línea te fía, eh, es a la que te confía. El
1: año ¿quién es, el año pasado era Jones, Nani y era Allen Bailey. Oh, Bailey. O
0: Allen Bailey o Xavier Williams, pues una Sí. Pues si tú te fías de esa línea Este año Que encima le añade a uno más que, que puede ser el propio Brian Speaks O que puede ser eh, No lo sé, no, no sé todavía quién será En teoría como has quitado Un tío de, de Los linebackers, que la, que la línea de los linebackers El año pasado los chips da auténtica Risa Pues ahora en teoría Has potenciado tu unidad más fuerte En teoría vamos a, a jugar mejor en ah, teoría. A ver, ah, espera, teoría,
1: espera, espera. pero me tenéis que crear una cosa. Vale, está sí. muy bien. Y no, además me ha gustado, porque ahora en, empiezo a entender, pero entonces no entiendo. Si Brennan Spick eh, Sp por fin va a ser un Defensive end y, y, y de 4-3, que es lo que debía haber sido, ¿por qué tanto el refuerzo de Defensive End con Okafor y con Ogba y no haber buscado un Defensive Tackle para sustituir a nadie? ¿Me entiendes? O sea, de repente tenéis cuatro Defensive que podían ser titulares. Frank Clark, Okafor, Spig y Ogba. Que antes lo he nombrado. O sea, tenéis a Chris Jones que es un Defensive Tackle espectacular y, 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 y seguís esclavos de nadie. ¿Por qué tanto esfuerzo en Defensive y no reforzar el, el, el interior con, con otro? Y lo mismo me pasa con los linebackers que ahora me lo tenéis que aclarar. Eh, Hitchens y Randland ¿De verdad junto a Darren Lee pueden formar una muy buena línea de linebackers eh, de 4-3? ¿O es todo una
2: no. novela? es una novela, es una novela. Te has dejado a Pasañón también, que es, que es como Defensive End, que también es, es un hombre que es importante aquí en Kansas City. Claro. Eh, o sea, otro Defensive End más. Para mí los linebackers es la, la es, sin duda la unidad la más unidad que hay. Y además, eh, tirando a muy mala, eh, se ha cogido a, a Tao Chu, que, que no sé, hablan muy bien de él, yo la verdad no, no, lo, no lo tengo visto, no, no, sé, no sé qué tal, pero hablan bien de él, que era un tío que en la universidad prometía mucho y tal. Luego está Daniel, eh, o Daniel que, que el año pasado prácticamente no jugó, pero en todos los reportes eh, había como muchas esperanzas con él, es un chaval joven, tal, no sé qué, a lo mejor... Yo creo que puede tener un, un hueco ahí como la Embacker porque tiene, tiene esa actitud. Para mí el peor problema de, de Hitchens y Raglan es la, la lectura. Y eso es que yo soy muy pesimista con eso. Eso yo creo que no se entrena ¿no? No. O, se, o se entrena muy poco. ¿no? Es, eso naces o no naces. Y, y tienen muy malas lecturas. Entonces ca, casi siempre... Eh, cuando tienen que leer y apoyar a la carrera, pues ellos han ido a buscar la cobertura, cuando tienen que, no, no, no acaban de acertar nunca. Y entonces, eh, y luego además eh, son como flojos en el placaje, ¿no? Ves, ves muchas veces esas yardas que te ganan, que te cortan como la mantequilla que dices, el sistema ha funcionado el, el sistema iba bien se ha hecho todo correcto, tal, no sé qué pero el tío ha pasado por en medio y, y nos ha dado un golpecito a cada uno en la espalda nos hemos caído tres y ha ganado 15 yardas de más, ¿no? Entonces, entre un poco esa debilidad de placaje eh, que la, que la tienes y, y esa mala lectura, yo creo que la línea de la embaker eh, o, o, o han hecho un cambio le han pedido algo a, una, a un... Duende mágico o algo, o no me sorprendería que, que continuara siendo nuestro punto débil, pero como te decía antes al principio del programa, en teoría queda como un poco más controlado con una buena secundaria y con una buena presión al cuerpo por parte de la línea. Entonces, como que es, vale, la teoría de la manta, ¿no? Pues si, pues si los pies quedan descubiertos, pues vale, pero que sepamos que es eso y que por ahí podemos hacer algo. Mira, yo
1: hoy voy a tirar ya... Eh, eh, mi, yo no sé hasta qué hora podéis estar. Yo ya me rindo. <risa> me, lo, me lo estoy pasando muy bien. Estoy aprendiendo. Creo que este equipo es interesante porque este equipo, lo que digo, si no llega a la final de conferencia sería una increíble sorpresa y creo que podemos dedicarle tiempo. Con lo cual, mira, chico, bueno, porque, eh, iban a meteros prisa, pero no. Qué narices. Porque, claro, me estás hablando de que la secundaria es buenísima. A ver, vosotros habéis hecho seis grandes fichajes en, 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 en defensa, o sea, el cambio radical de la defensa, pero a mí la secundaria no me parece tan maravillosa, o sea, de verdad, a ver, el fichaje de Tyron Matthew me gusta, porque además me parece que es un jugador con la filosofía en la cabeza de los Chiefs, o sea, es un, a mí me preguntan Tyron Matthew sin saber en qué equipo juega de la NFL, te diría en los Chiefs, pero te lo digo ahora y te lo hubiera dicho antes, eh, eh, vamos, porque es que es un jugador muy Chief eh, pero claro, a su lado ahora está Sorensen ¿Habéis elegido eso, sí, el... eso sí que da miedo Claro, habéis elegido en segunda ronda a Ton Hill Que todo el mundo dice que es una gran elección de safety pero, pero no deja de ser una elección de segunda ronda Para una posición además, la de safety Que el primer año se suele sufrir eh, A mí Kendall Fuller me parece que es muy buen Cornerback en el slot Pero es que como veo yo el equipo, es que este año va a ser el cornerback número uno. ¿Eh? Habéis fichado a Breland que a mí no me parece que sea un cornerback eh, maravilloso, y no veo mucho más, Ward. Es tan buena la secundaria, soy un pesimista. Es que, de verdad, yo veo la defensa y no la veo tan sólida como para que el cambio sea radical, Vale, eh, y, y fíjate que hemos empezado el programa hablando de defensa. Entonces, eh, claro, Luis, me dices, no, es que eh, hemos tirado la manta y, y la secundaria es muy buena. A ver, ¿por qué es muy buena?
2: ¿Puedo contestar yo, Jesús? Eh... Sí, sí, tú, tú,
0: sí. ¿Sabe, <risa>
2: ¿sabe, ánimo, ánimo, maestro. ¿Sabes ¿sabe, sabe por qué es muy buena, Mariano? porque Porque venimos de donde venimos. Entonces... Ahora mismo, ¿Cómo sabía que iba a.? Después de, comer, después de comer pan duro, el plato de arroz sin tomate ni nada nos. Quedó. El... Es, que, es, que era una, es que era una calamidad lo de antes. Entonces, estamos de acuerdo que no, es, no sería una secundaria élite, no. Pero entre que confiamos un poquito en el cambio de sistema y el sistema influye, y que el salto calitativo, digamos, ha, ha sido grande, porque sí es verdad que va, va a ser Obrilán, no, es, no es un, un, un cornerback top, pero, pero es que teníamos ahí a. ¿Cómo se llama este que de los Cowboys? Eh? El año pasado, Orlando Scandrick. Pasó... Orlando, Orlando, Orlando eh, Entonces, que, que no era capaz ni, ni de correr detrás de su abuela. Y, y... Entonces. Yo creo que, que no es que sea una secundaria buenísima. Creo que Sorensen... Bueno, Sorensen es un superviviente. Es el Fitzpatrick de los, de los safeties. O sea, va a acabar jugando seguro. Lo hemos echado del equipo sí. no sé cuántas veces y lo hemos vuelto a refichar, no sé cuántas otras. Y acaba jugando de titular, ¿no? Pero yo creo que jugará porque alguien se lesiona y, y acaba jugando él, ¿no? Pero yo creo que jugarán eh, Hill y, y Macedo en, en, en los safeties y creo que me parece una buena pareja de, de safeties. Eh, y luego... Pienso que, bueno, eh, está... ¿Cómo se llama, Watts? Eh, Armani, Armani Watts, Watch, que también es un chico que, que se tiene bastantes esperanzas puestas en él. Yo creo que no, no va a tener tantos minutos, pero sí es un buen recambio para dar aire. Armani Watts, por lo tanto, el tema de los safeties, yo diría que con Torgil y Macio y Watts ahí de recambio, creo que es eh, no es élite, pero sí es de, los, de las buenas, digamos, de, en cuanto a safeties. Y los corners, que es el puntito ahí un poco más, más flaco, es, es aceptable. Es, no es un gran cuerpo de, de cornerbacks, pero tanto Kendall Fuller, como Bashao Brillant, como, como Ward, como sabréis Ward, pues eh, creo que son buenos cornerbacks. Luego tienes por ahí a gente un poco más eh, desconocida, ¿no? De Montreway o Morris clayborn eh, bueno, igual sí que puede tener minutos pero sin ser élite viniendo de donde venimos es lo que decíamos al principio del programa ¿no? que no, no necesitas ser la defensa número 3 de la liga, es que siendo la defensa de mitad de tabla, que no seas la, la 30 que seas la 15, que seas la 18 y con ese ataque que le hemos dado que, que pierde un poquito, ¿no? que en vez de anotar 50 touchdowns, anota 45 que en vez de hacer 5, 200, 600 yardas o no sé cuántas hace 4.500 pues le quitamos ese poquito al ataque pero con esta mejora de defensa son, pues, eh, pues sinceramente parece más al final los resultados parecidos pero más compensado el equipo más dispuesto a afrontar una situación complicada, con mejores garantías y no con la sensación de que es una moneda al aire que te puede caer el te puede caer cruz
1: Yo te digo una cosa a, a ver, está, está muy bien eh. El, la, la disertación ha sido buena pero el resumen es amor de padre o sea, a, a ver cómo lo explico llevo ah, haciendo, pre, haciendo previas de, de equipos, está, muchos años pero, 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 pero esta temporada y hay un momento en el que todo el mundo cuando llega al punto débil del equipo, demuestra el amor de padre pero luego tienes que verlo con la globalidad de la NFL en la globalidad de la NFL mi sensación es que eh, eh, a ver, yo te digo mi, mi, mi punto de vista. Además, y con lo que me vais diciendo, yo voy haciendo más un mapa más completo. Yo creo que este año han buscado en la, en la, en la defensa un detalle que probablemente falló todo el año pasado, que es la regularidad. O sea, buscar un coordinador ofensivo más pausado diríamos, aunque no deja de ser agresivo, buscáis mantener eh, el, el, el parras con el fichaje de Clark y, y la pareja que va a formar con Chris Jones, buscáis algo más de liderazgo con, Dar con Darren Lee en el grupo de linebackers y claramente buscáis un líder en esa secundaria con Tyrone Matthew. Pero yo veo más líderes que, que mejoras de, globales del equipo. O sea, yo sigo viendo un agujero en el defensive tackle con Nadi. En lo que me decís de los linebackers porque además esperaba que me vendierais porque yo es lo que he leído en algún sitio no que, que Hitchens va a demostrar que sí que raglan los 135 digo, tackles del año pasado en vez de ser a la, a la nada van a ser algo más tal pero no, no nada de eso me lo has vendido yo a Kendall Fuller le veo muy buen cornerback en el slot pero es que el año que viene va a ser vuestro mejor cornerback no sé cómo Era. decirlo en el global esta defensa es blandita, que, que con un ataque tan potente y siendo más regular de lo que fue la defensa el año pasado vais
0: a mejorar, pues es posible, pero no, no, no hay garantías, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que el año pasado teníamos jugadores que en una situación normal serían de practice squad o, de, o como muchísimo de equipos especiales. Lo que pasa es que el año pasado nos encontramos en una situación en la que esos jugadores Caso de que ha dicho Luis del Orlando Skandrick eh, nos encontramos en una situación en la que Orlando Scandrick era nuestro córner más titular. Eh, nos encontramos con que eh, empezamos la temporada y empezó el day by day más largo de la historia de la NFL, que fue de Eric Berry. Eric Berry, las 16 jornadas de la temporada estuvo day by day, es decir, todos los domingos antes de empezar el partido teníamos que coger y mirar jugar a Berry. No vale, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? No estaba Berry. Nuestros safety titulares eran Eric Murray y este y... y Marny Watts y Sorensen. Selecciona a Mary Watts y nos tenemos que inventar a un tal, John Lu a un tal Jordan Lucas, que no sabemos dónde, dónde sale. Jordan Lucas al final no lo hace tan mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es lo que te dice. Qué es lo que dice. El, B? el problema no es que o sea, no, nosotros no tenemos que pretender ahora de la noche a la mañana hacer una defensa top. 10. Lo que necesitamos una defensa que esté entre la zona media. Es que no necesitamos, es que en realidad los chicos no necesitan más. Necesitan la, la, una defensa que en tres momentos puntuales, que es por ejemplo, la prórroga contra los patrios y alguna cosita más, esté esté pendiente, haga X cosas, es que en, en realidad no, no hay que pedirle tampoco mucho más. Sobre todo después de un cambio de sistema, pero es que tampoco hay que pedirle más. ¿Qué es lo que pasa? caso del, El problema del... ¿Cuál va a ser? El middle linebacker. Claro, es que, joder, mi, equipos con middle linebacker ha echado... O sea, eh, eh, ha echado... Eh, perdón, eh, los Panthers tienen a, a Luke eh, a, de apellido impronunciable que nunca se pronuncia pronunciado, Q ¿no? Eh. Sí. Vale, es que muy pocos equipos tienen a semejante jugador. Muy poquito. Eh, pero claro, es que en cuanto encuentra un middle backer es, vamos, maná caído del cielo. Encontrar un middle lanebacker con la suficiente IQ como para leer las coberturas, como para leer las carreras, pues es que es muy complicado. Entonces, no necesitamos que salga que salga nada más. O sea, por ejemplo, es que lo estaba mirando, los Patriots han echado a Clay Matthews. Mm, los Patriots, los Packers, han echado a Clay Matthews. Entonces, necesitamos en un, esa posición es la, lo que yo creo Es la más crítica Es la más crítica Y yo creo que los Chiefs al final van a acabar jugando Como juegan casi siempre Que es con eh, Quitando un linebacker y poniendo Un, un tío en la secundaria a chica agua hmm. Y lo que necesita es gente en la secundaria Que por lo menos rinda, que por lo menos sepa aplacar Vale, ¿Qué? has concedido 15 yardas Pero bueno, por lo menos Cuando ya se ha, se ha estrechado el campo No avancen más
1: ya.
0: Yo, entiendo lo que aún... dice Mariano, yo entiendo lo que dices tú, Mariano, porque
2: es verdad que no es una defensa de élite, sí, estamos de acuerdo en que no es una defensa de élite. Lo que pasa es que, que, en primer lugar, el cambio de sistema hace que cualquier cosa que digamos, buena o mala, sea un brindis al sol, porque sí, no sabes sí. eh, cómo va a funcionar. Entonces, no eh, son apuestas y si supiéramos tanto no ganaríamos la vida apostando en esto, ¿no? pero no no es el caso, así que eh, es un poco un brindis al sol y ahí te puede salir un poco lo que tú dices a ¿no? la parte de, de, de padre y de, de padre. con tu niño, a, tu, a mi niño no se le toca, ¿no? <risa> entonces, eh, por, por ahí sí que, sí que es verdad pero, pero un poco es la sensación de, 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 no ser un, de no ser un desastre, entonces si con ese ataque no eres un desastre en defensa el año pasado era ese ataque y ese desastre de defensa realmente, y se llegó hasta donde se llegó a, a un palmo de de o a una moneda que se tira al aire, ¿no? Y no significa que se vaya a llegar porque ya sabes que la NFL este es un juego tan de detalles que en cualquier partido ¿no? un domingo cualquiera, como dice la película aquella o lo que... el año que los, que los Browns quedan 0-16 eh, estuvieron 8 partidos a punto de ganarlos, y pueden haber quedado 8-8 y por algún detalle pues, eh, acabaron 0-16 como el peor equipo de la historia ¿no? con los Lions, entonces es tan, tan tan de detalles que nadie te puede garantizar que vayas a volver a llegar a la final de conferencia y la gente a lo mejor pues si no se llega dirá, ah, pues mira, pues tanto pues era peor equipo a lo mejor la defensa de Saturn, porque por lo menos la no, es mentira, eh, pasará lo que pasará por un detalle, por lo que sea, pero la sensación del tipo de juego y el tipo de la forma de contener, la forma la, la confianza que te, cada vez que se levantaba un balón a la banda, es que me da igual que fuera Scandri, que, que fuera ¿cómo se llama este que se ha ido los Steelers? Eh, eh, el cornerback Nelson, eh, Steven Nelson, Steven Nelson cuatro, sí. cuatro, el uno o el otro da igual donde fuera el balón porque es que era el, ver el balón volando y decir, mierda, ya está ya nos han hecho 40 yardas, porque es qué iba a pasar seguro, entonces esa sensación de un poquito más de seguridad que tengo la sensación que vamos a tener con el cambio de sistema defensivo, presionando mucho al quarterback y con una secundaria apañadita, digamos eh, pues pues nos dará un poquito esa tranquilidad yo creo para a la hora de gestionar los partidos ya, ya, ya luego la moneda caerá de un lado o del otro o el tío pondrá la mano o, o te pitarán touchdown o no que la ha cogido fuera eso no lo sé pero el, el, la forma de jugar me parece que será un poco más razonable para lo que fue el año pasado
1: No, además ha sacado una cosa que se me había olvidado y, pero ya me lo he respondido porque pensé que la baja de Stephen Nelson era, era grave, o sea, me parecía que era el mejor Cornerback que teníais, pero a, a, los dos habéis suspirado al nombrarlo, o sea que Uf, me lo ahorro es que, sí, sí. Tanta pague
0: canta lleve como deja <risa>
1: Oye, no, yo creo que no merece la pena que entremos mucho en equipos especiales, porque yo creo que todo el mundo tiene clarísimo que sois, pues, en los retornos uno de los equipos más peligrosos de la NFL, sino el que más. Tenéis un panther maravilloso en Colquitt y yo creo que tenéis un buen kicker en, en, Batker, ¿no? en Butker, no, Butker, no, no hace falta mucho más. O sea que eh, creo que, a no ser que queréis decir algo concreto, me parece que en los equipos especiales
0: son élite y no hay duda, ¿no? Para mí, Sacolcuit sí. un... sacó el mejor Panther o de los tres mejores panther de la Liga.
2: Jesús es un defensor acérrimo de los equipos especiales de Kansas City. Yo, yo también ¿eh? estoy de acuerdo. Lo único, por puntualizar un poco, es que el año pasado es verdad que en retornos de los equipos contrarios nos hicieron bastantes yardas y no estábamos muy acostumbrados a, a, a esto. Y el año pasado sí sucedió que en, el, en demasiados partidos nos, nos retornaron kicks y punts eh, por, por valor de 30 o 40 yardas y, y eso quizás habría que arreglarlo un poco pero como detallito.
1: Bueno, eh, una hora y media señores, nos hemos vuelto locos. Claro, a mí me gusta siempre cerrar el programa diciéndome primero qué creéis, dónde creéis que vais a llegar, pero como tengo clarísimo que los dos creéis que vais a ganar la Super Bowl, esta pregunta me la ahorro, a no ser que ahora uno me diga que no, pero me extrañaría mucho. Eh, lo que sí que me gustaría es que me hicierais entre los dos un resumen rápido de la división, porque además es una división peculiar, ¿eh? a mí me parece una eh, división especialmente interesante, sobre todo porque es muy probable que el mayor eh, eh, rival dentro de la conferencia lo tengáis dentro de la división con los Ángeles eh, Chargers, bueno... Obviando los petrios, como siempre. ¿Eh? Aunque la verdad es que yo creo que toda la americana este año tiene una pinta brutal. Pero decidme un poco, dadme un poco el, el punto de vista dentro de la, de la división. Y si alguno de los dos creéis que no vais a ganar la Super Bowl, me lo decís. ¿eh?
0: A ver, yo creo que los dos querer, queremos, aspirar, aspiramos. Pero claro, siempre hay ciertos esquemas de decir, ¿me puedo estar pasando de listo? A lo mejor. Bueno, yo creo que. Yo eh, creo que los chips. Es lo que hemos dicho de, al principio, ¿no? en los próximos 3-5 años si los Chips no han ganado un anillo, yo creo que sería algo muy raro, tal y como están ahora mismo. La división, pues yo creo que el problema es que el, el, siempre hay como una especie de menosprecio a los Chips. ¿no? El año pasado yo veía siempre que los que iban a ganar la división eran los Chargers o los, o los Riders. Y que los Chiefs, de hecho, tengo por ahí la imagen, los Chiefs quedaban siempre tercero o cuarto, tercero o cuarto, tercero o cuarto. Y decía, mira, el único equipo de la división que tiene que lleva ya el año con este van tres años que ganamos la división. Son los Chiefs, que lo que hay que tener en cuenta. Además, por ejemplo, salía de el cuarto de los Raiders, y decía hasta que no ganemos a los Chiefs en temporada regular. No podemos aspirar a nada. O sea, es que hay que ganar primero al campeón de la división y luego ya veremos. ¿no? Eh, ¿no? Por ejemplo, a ver, analizando un poquito cada equipo, los Chargers, pues parece que le ha mirado un tuerto. Eh, el equipo con más mala suerte y más mala leche que he visto en mi vida. Ahora se le ha lesionado el Winchard, de James. De Win James, ¿no? El safety este que es tan bueno. Ahora se le ha lesionado. Eh. Eh, siempre les pasa algo. O se lesiona a alguien, o se les lesiona a tal, o, o, o a Philly River se le va la flapa y empieza a lanzar bomba. Mm, le pasa de todo. O sea, el equipo mm, de los infartos cardíacos porque siempre les pasa algo. Eh, los Broncos. Pues los Broncos se han encontrado con que han, han vuelto a coger la senda, que yo creo que era la senda acertada, que era la de decir que lo que le hacía grande era la defensa. Creo que, que le ha hecho ganar el último anillo sin la defensa. Y yo creo que este güey se ha dado cuenta Después de no sé cuántos intentos Futiles, de que en realidad no va a encontrar Nunca un quarterback algo que lo draftee O se deje la pasta como hizo con Peyton Manning eh, Ya por fin se ha dado cuenta de eso Y ha contratado a un entrenador de carácter Defensivo, que es Fangio Que yo creo que a poco que eso Va a poder ser un equipo que dé mucha guerra Como lo da siempre eh... Y luego, bueno, yo creo que ahora los Broncos han encontrado, parece ser, que han encontrado al otro quarterback más, más. parece que iba a ser eh, quien el año pasado que Isquino, el anterior fueron entre Simian y el otro, bueno, bueno ahora parece que han encontrado otra vez a, a este, a, a Flaco. ¿Y los Raiders? Pues... <ríe> los Raiders, pues eso es una casa de locos. Mariano, yo eh, eso es Es el equipo del marketing puro, el equipo que yo si fuera hincha de los Riders estaría muy muy cabreado, muy muy descontento y muy hart. Mueven el equipo a Las Vegas. El equipo a Las Vegas lo mueven por movidas entre el dueño y el alcalde de Oakland, porque no hay sí, campo. Más que entrar tal. en
1: temas de eso, yo entraría en lo que es el equipo del año que viene.
0: O sea que lo Sí, que sí, viene pero viene... es que bueno. Vale, eh, ahora, es que yo creo que lo, lo que ahora prima es que ahora los, los Raiders han sumado otro episodio más, el episodio de Esperpentos, que es lo de Antonio Brown y el famoso Casco. Yo creo que el, el haber sacado a a este a Bruden del retiro, para mí es un, un error total, porque creo que un entrenador que lleva ya ha estado tanto tiempo sin entrenar, en una, en una liga que cambia tanto, ahora hay entrenadores nuevos, gente nueva, todo es distinto, todo es y a la meta a un, un entrenador como más de la vieja escuela, que de hecho estás viendo que los entrenadores de la vieja escuela están pegando los últimos coletazos, que es el caso de Rivera en Carolina, por ejemplo. Ya a los Raiders no les da ahora mismo ningún argumento deportivo, más allá de tienen a Antonio Brown, tienen una línea defensiva que, una línea ofensiva que es buena. O, o, o incluso ya no porque creo que ha perdido un montón de mucho talento yo no les veo ningún ahora mismo ningún argumento deportivo como para decir es eh, un equipo del que hay que y ya Luis
1: sí. y, y tu resumen
2: se parece Mira, a la... no eh, yo creo que, que Chis era primero de, de su división no te digo que vaya a ganar la Super Bowl no lo creo o sea no en realidad no es que no creo que vaya a ganar la Super Bowl, sino que creo que es, que es tan circunstancial eso que que, es, que que vas a estar ahí, que vas a jugar bien. Mira, yo soy entrenador de un, de un pequeñito equipito de, de, de flag y siempre les digo al jugador: si alguien nos promete que, que vais a ganar todos los partidos, se los está mintiendo. O sea, esto es deporte y en el deporte una circunstancia para aquí y otra para allí te, te puede llevar. A... Tú lo que puedes prometer es jugar bien o jugar intenso o jugar... Pero ganar es una cosa que no, no se puede controlar. Que me digas que en los, tres, en los cinco próximos años eh, si se va a ganar una Super Bowl, pues eso lo veo más probable porque, porque no siempre la circunstancia será en contra tuya. ¿no? Pero este año va a ganar la Super Bowl, va a estar arriba, va a estar en la pelea y eso, y eso para un aficionado de los chips desde el año 89 como yo, pues es un gustazo que no te lo puedes imaginar porque estar en la jornada 5 sí. de la Liga y ya olvidarte de todas las opciones es un rollo, porque te pasas ocho meses esperando la liga y luego la jornada 5 ya no tienes ninguna opción y es un rollo, entonces estar peleando hasta el último momento pues es, es, lo, que, es lo que realmente mola de tener un equipo allá arriba ¿no? que la gane o no la gane, no, ya lo veremos creo que segundos van a quedar los broncos yo Muy tengo bueno. la sensación sí <ríe> voy a la contra de todo el mundo pero tengo la sensación de que, de que Chargers, eh, el año pasado jugó yo vi todos los partidos de Chargers y tengo la sensación de que el año pasado jugó un gran tramo de la liga muy muy grande en el que eh, bueno, los resultados estaban 17 a 14 13 a 10 eh, y claro eso implica que tiene una muy buena defensa y las defensas como siempre se dice ganan campeonatos pero el juego era muy atascado muy tosco creo que mm, no, es un, no me parece lo de Melvin Gordon eh, que ahora ha dejado de seguir al equipo en Twitter y en Instagram y no sé qué eh, me, sí, me, me parece que es como que las cosas les van a la baja y no al alza ¿no? Tengo un poco esa sensación de que, de que han tocado su techo y necesitan hacer algo para cambiar Filipe Reyes está ya el, el hombre un poco mayor, sigue jugando muy bien Aunque tenga ese drop tan horroroso eh, Pero sigue jugando muy bien Y no sé, me da la sensación que es un equipo que va más a la baja sin, sin ser un desastre ¿eh? Creo que pueden ganar fácil 8 partidos, 9 partidos pero no, no, no creo que mucho más, sobre todo porque en la división tienen a los Chiefs y porque en la división tienen a los Broncos. Y yo creo que los Broncos sí van a hacer un buen año, porque el año pasado, a mitad de, de liga, no sé si os acordáis, pero estaban en, con un 7 a 2 o con un 8 a 3 o algo así, a, a, arriba, y les venían como dos o tres partidos fáciles: uno contra los Raiders y dos o tres partidos facilitos. Que era que si los ganaban se ponían en la pelea y, y no los ganaron pero tenían probablemente el peor entrenador de la historia de la NFL. <risa> y, y, eso, y eso ya no es así. entonces Ahora tienen a Big Fangio, que es en teoría uno de los mejores. Y el ataque eh, con Flaco, que será élite, no será élite, no será, pero es un buen quarterback. Y esas pequeñas mejoras, ese cambio sustancial en la posición de quarterback, que por lo menos se asiente. Y esa dirección del juego que, que gana se multiplica por ocho. Yo creo que hacen aún a ese equipo que estaba 7 a 2 o 7 a 3 a mitad de temporada y que estaba pudiendo pelear por meterse. Creo que sí si le dan ese pequeño saltito para convertirse en, en, en un equipo tan fuerte y probablemente ganar sus dos peleas contra los Chargers. En el, los, aquí la división se define en, en, como en muchas. En, en los partidos que hay en casa afuera Nosotros tenemos la ventaja de que con Andy Reid Creo que va a 18 a 2 O algo así, de, de divisionales Entonces yo creo que por ahí se define Mucho y, y yo metería primero A los, a los, a los, a los Chiefs, segundos a los, a los Broncos, terceros a los Chargers Y los Raiders no puedo opinar mucho porque como es un equipo así un poco en reconstrucción, yo creo que sí que lo pueden estar haciendo bien pensando en, de aquí a un par de años en Las Vegas, poder ser un equipo que apetece ver, ¿no? porque tienen el Salary cap, tienen las elecciones de, de Draft, tienen cuatro jugadores molones para comprarse la camiseta y, y puede ser que de aquí a un par de años en, en Las Vegas sí, sí lo vayan a hacer bien. Este año quizás no será un equipo de dos victorias pero, pero los pondría a últimos de división.
1: Bueno, pues nada, oye, habéis hecho dos visiones muy distintas de la, de la división y, y llevamos una hora y cuarenta minutos. Señores, no podemos alargarnos más. <risa> eh, Luis Pérez, Jesús Rincón, ha sido un placer. Ya sabéis que podéis seguirles en, en la cuenta de los Chiefs en España, arroba y, y muchísimas gracias porque ha sido una lección magistral y porque ha habido una visión muy completa del equipo y, y a, a mí me habéis aclarado muchas cosas, o sea que me imagino que el que nos escuche estará igual. No, gracias a,
2: a ti, por, no solo por, por, por el programa, sino porque, bueno, ya lo sabes, eh, desde, para los que seguimos la NFL desde hace mucho tiempo, tener este tipo de programas de referencia eh, tantos años a, aquí, pues eh, es, un, es un lujazo. Pues nada, pues muchísimas gracias
1: y, y que dure, ¿verdad? Y ya sabéis que aquí tenéis la, la,
2: vuestra casa cuando
1: queráis, me llamáis Mariano, Tengo que explicarte una cosa que es importantísima que nos pa... y, y yo encantado de hablar con vosotros con lo que haga falta de, de fútbol americano Un abrazo muy fuerte En febrero hablamos, Mariano <ríe>